0: queridos oyentes y bienvenidos al episodio número 35 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y me acompaña Guille Soria.
1: Buenas a todos.
0: Y Jorge Javier Papamundi. <risa>
2: Hola. <risa> <risa> ¿Qué es esto? <risa> bueno, yo... <risa>
0: A ver, Chevaldo, pues ya llevas diciendo toda la semana que tenías cositas picantes que contar y cotillear, así que ah, tienes vale. tu, tu espacio de Sálvame Deluxe vale, aquí, vale, vale, vale. aquí para que te explayes. Bueno, he de decir antes de empezar que, que yo no, no, puede, no ha podido unirse al programa, pero bueno, a ver si está en el siguiente. Y, y nada, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal la...? la, la... Oye, llevamos ya a una buena racha. ¿no? Sí. Dos semanas, luego la entrevista.
2: Estamos manteniendo un timing bueno, sí, sí. Parece mentira. Sí. Oye, felicidades por la entrevista a Álamo, ¿eh? O sea...
0: Está muy bien, ¿eh? Que alguien de tu equipo te felicite. No, 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 no. a ver.
2: Tío, si no me hubiera gustado, yo me quedaría callado y ya está. Pero me parece, o sea... La entrevista tiene mucho para pa contar, ¿eh? pero bueno, ya, el que quiera que la escuche. No, pero me parece que estuviste muy bien porque con un tono, o sea, no, con un tono muy, muy respetuoso y muy cercano, pero, le, o sea, le hiciste preguntas complicadas y el tío no, a mí me pareció no estaba cómodo, estaba nervioso por algún motivo, pero creo que, o sea, no sé, salió mucha chicha, estuvo bastante bien.
0: Bueno, yo, yo agradezco que, que, que respondiera, ¿no? que de eso se trata. Mm. Al final, eh, ¿no? con, con más o menos, yo qué sé, picante o salero, eso ya que lo decía la audiencia, pero respondió a todo, que eso es de agradecer, ¿no? al final.
2: Hombre, tuvo y... algún momento, tuvo <risa> un momento Florentino que dijo, yo tengo el teléfono de todo el mundo, que yo dice, <risa> no sé, pero ¿qué dice? <risa> y luego cuando acabó me hizo mucha gracia que dice, cuando acabó la entrevista, al 2 dice, bueno, ya está que es lo típico que dices cuando, cuando sales del dentista.
0: ¿eh? Sí. Eh, eh, lo que sí estaba un poco decepcionado porque, porque yo pensé que le había dejado claro que era yo solo, pero él esperaba que estuviéramos todos. Y a, a lo mejor el bajón era por eso, se esperaba algo de, de participar y tal. Pero bueno, ya le dije que bueno que no, que, que, que en entrevistas a vosotros os da más pereza. Pero bueno, oye siempre se puede retomar a, a alguno.
1: No, hombre, y que ese tipo de entrevista al final o está muy coordinado o se hace mejor solo. Porque si no, sí, eso si eso nos llevas a Chema y a mí, vamos a empezar a decir historias y a contar sí. las batallitas del abuelo y no, deje, no dejar eso hablar de Álamo.
0: Eso es verdad sí. que, que tal. Pero bueno, no, a lo mejor como el programa que hicimos con Xavi Garriga, ¿no? Que, que participó luego de. Pero bueno, ya le expliqué que Xavi es amigo de Chema y que bueno, fue algo como que surgió así.
2: Sí, espontáneo. De forma
0: espontánea, sí, sí. Pero bueno. Sí, sí. Igualmente, agradecemos de aquí a, a Álamo que haya querido sentarse delante. Pero bueno, Chema, eh, cuéntanos, por favor, ¿dónde has estado? Ay, ya llevamos Guille y yo sin dormir toda la semana pensando, ¿qué nos va a contar? Es que nos iba jipeando con que tenía cositas, vamos, que hasta ahí haciendo. le hemos mandado de corresponsal a, a muchos festivales y saraos. Y nos va a contar aquí Picatoste, ¿no? Salseo, cuéntanos.
2: Bueno, he estado, o sea, yo que no quería ir a ningún lado, o sea, este, ese fin, el fin de semana pasado eran, fue el Dow y también había una fiesta de, de, de quinto aniversario de la editorial Dos Tomaitos. Y bueno, ya conté que los del Dow me habían ido detrás para ir y tal, y, y me daba mucha pereza porque aparte con las, con las medidas COVID y tal, vi una foto de un colega en Twitter el sábado con una cola que no se acababa nunca y pensé, hostia, qué pereza, ¿no? Y al final acabé yendo a todos lados y, bueno, ahí metiéndome eso, metiéndole el micro a la gente, en plan, ¿qué opina usted de esto? Y bueno, fue bastante divertido, fue bastante divertido. Nada, el sábado estuve en la, la fiesta de dos tomates, quinto aniversario, que se celebró en un local que acaba de abrir en Barcelona, que se llama Archivo Arcano.
0: Sí, muy chulo parecía, ¿no? Las fotos sí, que vi.
2: sí, la intención es abrir un local, es un local muy, muy, muy grande... Eh, del que solo vimos un trocito porque había una fiesta, por lo que me eh, explicaron, había una fiesta drag en, en, en la mayoría del espacio Y entonces estábamos nosotros como en la entrada y, y luego una escalera que llevaba a la segunda planta y ¿Fuiste tal. a hacer
0: preguntas a la fiesta drag también o no?
2: No, no, no es que no, nos pusieron un panel y nos dejaron entrar, yo me hubiera apuntado rápido Pero vamos, que es un local muy grande y la idea es, es alquilarlo para eventos y también para partidas y tal eh, el local es muy chulo. Me pareció. Tiene un punto del de Castillo Drácula. O sea, cuando llegas, hay un señor que te recibe allí eh, y, y, te, y te guía hasta que entras adentro. Y es un poquito intimidatorio. Yo, esto quizás, si fuera ellos, eh, intentaría que el lugar fuera más acogedor. Pero el lugar es bastante chulo. Eh. No sé si conseguirán llenarlo al nivel que quieren para que esto sea un negocio rentable, porque es complicado. Eh, ¿Pero pide... solo eh,
0: enfocado a juegos de mesa o, o, o un, un espacio de eventos de cualquier tipo?
2: no lo, La verdad es que no lo sé. La, a ver, tienen una, una ludoteca muy pequeñita en el piso de arriba y la, a mí lo que me han contado es que quieren alquilarlo para que la gente vaya a jugar y tal. Lo que pasa es que es, creo que cobran una cuota al año y luego cada vez que quieres ir tienes que volver a pagar y tal. Entonces esto igual, no sé si les será rentable, pero el lugar es, el lugar es chulo, es guay. Eh, y en Barcelona no, yo no tengo controlado que haya, que haya un sitio así. Pero bueno, marco incomparable y bueno, la mar de bien. Llevamos unas 30 personas por allí dando vueltas y había, pues tenían juegos expuestos de ellos y había protos, probé, bueno vi un, probé un proto que tiene buena pinta de un juego abstracto que se llama Coral, que es una especie, me recuerdo al pueblo, es un juego de, de colocar fichas eh, en tres dimensiones, enganchadas unas a otras, y bueno, puntúas solo con las que te quedan en la capa de arriba, porque se supone que es el coral intentando llegar a la luz del sol y tal. Y era bastante bonito, bastante chulo. Este ¿Es juego sido... que,
0: que sacarán o, o, o sí. no? Ah, vale, los sí, sí, juegos sí. que había ahí todos los saca tú te Sí.
2: Lo tenían en un proto muy sencillo con fichas de madera lisas, pero le van a hacer fichas con grabadas
0: y tal. Guille, y... Y sonrío porque se está haciendo norma el boicotear los anuncios de las editoriales y anunciarlo antes. Sí.
1: no pero... <risa> Aparte de... Pero me encantó el de, hombre, juegos que sacarán ellos, hombre, no te van a montar la fiesta sí. de los tomates y Yo que sé, como ha dicho el mismo proto... juego de, de Beer, no sé, quedaría un poco raro. <risa>
2: Y luego otro que tenían allí, que no lo pudimos probar, pero lo tenían expuesto y tiene un pintón brutal por el tema. Principalmente es un Eurogame que se llama, creo que Through Wind and Snow, que es de expediciones al Ártico. Entonces cada jugador monta una expedición al Ártico y el que consigue la expedición más, más exitosa es el que gana, ¿no? Qué y bueno, guay, sí. gráficamente tenía una pinta brutal y este sí que le tengo muchas ganas, porque ya sabéis que para mí el tema es muy importante. Y luego hubo un pasteleo en, en, en medio de la fiesta, bastante cachondo, que es que y montaron una especie de torneo improvisado de un juego de Ponzi Skin. no sé si conocéis el juego, sí en sí. plan, bueno, los que queráis, os sentáis aquí, jugáis una partida, y el que gane se lleva una caja de juegos. Y yo iba con dos amigos, nos sentamos los tres en la mesa a jugar, y claro, tres de cinco, digo, uno de los tres ganará. Y evidentemente nos, llegamos, nos gané yo, y nos llevamos la, casa de juegos, la caja de juegos para casa, y bueno, mucha risa, porque, porque o, sea, fue, o sea ya el hecho de sentarnos los tres a jugar fue muy Ponzi skim. Sí, queda un poco turbio
1: sí. esto, Sí, ¿eh? sí, sí.
2: Entonces, yo de hecho me, me fui con tan mal cuerpo, porque aparte la caja de juegos te llevaba un Ponzi skin que estoy súper contento porque me gustó mucho. Es un party económico muy divertido. Un Bargel Bros, un eh, Pocket Mars, o sea, la caja estaba bien. Entonces, el Ponzi skin me lo voy a quedar porque tampoco soy tonto, pero el resto de los juegos los voy a, los voy a subastar o los voy a regalar o lo que sea, porque para que no parezca que tal, ¿no? Pero bueno, bien, la verdad es que fue... La noche fue divertida, fue, nos, nos reímos mucho con el asunto. Y no, parece que, que Dos tomeitos está ampliando negocio y, bueno, tienen muchas ideas de cara al futuro. Y, bueno, bien, aparte son muy majos ellos, o sea que Sí, yo... son, son
0: majísimos. Sí, 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 muy, muy guay la noche. Muy generosos cuando, para preguntarles cualquier cosa y, y son muy majos. También sí, también se autodistribuyen y están ahí, sí, sí, están creciendo e intentando mm. diversificar.
2: Lo peor de la noche es que, es que la cena eran barquetas de, 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 de humus y de, y de guacamole y tal, que dice que, claro, comiéndolas de pie se te caían en los tableros y tal, y era como, coño, haz, haz, haz croquetas, hostia, haz algo seco que no, que no manche. Un
0: pinchito ahí, ¿no? Claro, joder. De, de, de queso ahí con... Oiga. Pero bueno, muy bien, muy bien.
1: Chema, por favor, cuando hayas a hacer comentarios como se te caían estas cosas en los tableros, avísame que mi corazoncito <risa> sufre, ¿sabes? Solo de pensarlo. Pon Ay. una alerta spoiler o podemos... Estas imágenes pueden dañar.
2: Y han sacado un juego que es súper chorra, que yo ya lo había probado antes, y es muy divertido, que se llama Magic Rabbit que es un juego de meter cone de sacar conejos de un sombrero y tal, que a tiempo real en dos minutos se juega, y yo lo estaba jugando solo en casa, pero me dieron una copia, y, y hostia, es el típico juego que con gente es divertido, pero en solitario vicia mucho, porque tiene como, tiene como escenarios, de en tiempo real son, son partidas de dos minutos, de mover rápido las fichas para aquí y para allá y tal, y, y la verdad es que es una risa, ¿eh? muy bien. Y, y nada, esa fue, esa fue mi experiencia y, en la fiesta. No, no
0: probaste el del Rocódromo, no sé si se llama Rocódromo el que. No. El que, ese no, no, ese me llama la atención.
2: No sé si lo estaban, si estaban haciendo demos de ese juego. Del coral y del y del Ponzi sí. Pero de los otros juegos no sé si, no sé si los estaban probando también. Yo me apunté a todo lo que pude, pero vamos. Y nada, ese fue el, ese fue el tema. Y entonces el domingo, por la mañana, dije, venga, ya de perdidos al río, me fui al Dau. Me fui al DAO, una cola horrorosa, para entrar, de hecho, dos colas, es muy loco el tema, claro, COVID y, ¿sabes?, medidas de seguridad, saco y tal, dentro estaba lleno, pero no como otros años, tampoco había tantas mesas, pero es que había que hacer dos colas, una para entrar al recinto y otra para entrar desde el recinto adentro de donde se hacía el DAO. Eh, entonces había mucha gente que se cascaba igual una hora y pico de cola, y claro, como aparte cerraban de dos a cuatro para, para desinfectar, para hacer limpieza y tal, claro, tú te podías si te presentabas ahí a la una de la tarde, igual tenías que hacer la cola dos veces, porque no te daba tiempo de entrar y tenías que volver por la tarde o llegabas por la tarde y hacías tanta cola que llegabas y tenías media hora para probar juegos o sea, fue un poquito, esto fue un poquito incómodo, yo hice lo de siempre llegué a la puerta y le dije al de la puerta vengo a traer una cosa para para el stand de debir". Y me vino Xavi Garriga a buscar y tiré para adelante o sea, con una jeta espectacular
0: Odiado entre la cola de, del Dao. Sí 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 sí.
2: Yo esto intento hacerlo un poquito apartado para que no vean los de la cola porque claro. Pero bueno, pero claro. No, no, iba, yo, iba, yo iba de reportero indómito, entonces claro no no me podía chupar ahí una hora de cola. A ver que si me hubieran dicho ponte a hacer cola que tienes unos cojones como el caballo espartero yo me hubiera puesto. ¿eh? Pero si me la puedo ahorrar pues digo tira no. Y nada, en el DAW eh, bueno, el ambientillo era chulo aunque ya digo que no había tanta gente como otros años. Pude probar también un proto que me pareció la leche, que era un juego al que ya le tenía ganas de antes, que es un juego que ganó un festival de protos no hace mucho que se llama Rex Pacis que es un eurogame de tema cristiano que me pareció la re hostia. Muy guapo. Un juego durillo, ¿eh? O sea es una, la tía que lo ha diseñado se la ha currado y es un euro eh, no te diré que seco, pero con con bastante profundidad y con mecánicas intrincadas y tal, y va de, o sea, llevas tienes un número de seguidores y entonces va de colocar tus seguidores lo más cerca que puedas de la última cena, ¿Sabes? lo más cerca que puedas de Jesucristo y de los apóstoles para puntuar, no y es, tiene un poquito de ensalada de puntos porque puedes hacer también puntos con set collection de parábolas y tal, y tiene una mecánica muy sencilla de que juegas cartas, también tiene deck building, juegas cartas para hacer acciones y vas moviendo a tus seguidores a lugares para conseguir recursos y luego moviéndolos a la última cena y tal, y bueno, me pareció temáticamente, me pareció brillante y me pareció muy chulo, de hecho les estuve, es, es, lo jugué con David Esbri, que se había apuntado a la, a la demostración y le estuve calentando la cabeza, plan, pero hombre, pero esto, esto hay que publicarlo y tal, que bueno, no sé al final yo creo que es muy publicable el juego, no sé si al final firmarán contrato con alguien, pero me parece que el juego está yo no le vi ni un pero, me parece que está listo para salir. Y eran una, una, era una pareja, los, bueno, la diseñadora principalmente era ella, pero su marido la había ayudado, de 60 años, que él lleva jugando a, a juegos de mesa, desde, desde bueno, empezó con Aballon Hill en los 80 y tal, y me dio la sensación, si no lo entendí mal, que ella se aficiona a los juegos después de conocerlo a él, me pareció entender eso, entonces llevan toda la vida jugando. Y me hizo mucha gracia, eran muy entrañables y muy guays, y luego aparte molaba mucho porque al acabar la partida te preguntaban mucho qué te había parecido y escuchaban todo lo que les decías, ¿no? Que era, o sea, eran muy esponjas a la hora de... Y me, no sé, me pareció una experiencia muy chula, la verdad.
1: Hombre, normalmente cuando pruebas protos de la gente, eso es lo mínimo. Suele, eso es el preguntar y luego el escuchar. Hay gente que se los toma mal los comentarios. Sí, eso es, es que verdad, hay mucha ¿eh? gente Pero... para la
2: cual el juego es su niño y entonces que le digas cualquier cosa de algo que ellos consideran ya cerrado eh, no lo encajan bien, que yo lo entiendo, ¿eh? O sea
0: pero... Bueno, pero... Muy bien el proto, pero ¿dónde está aquí el picante y el no me lo habías <risa> prometido? No, no, no esquives. Tú no quieres el tomate. Más? El tomate, creo el tu-tomato. Ah.
2: Bueno, el tomate me lo explicaron, yo no estuve, pero me lo explicaron más, con bastante detalle y luego me he hecho el trabajo y me he informado bastante. Bueno, gala de los... del de Gala del DAO, gala de, de, de las jornadas del DAO, que se hizo el viernes. Eh... En la gala se entrega un premio, que lo entrega ISPA, que no me acuerdo el, el acrónimo que significa. Espera que lo busco.
0: Eh, sí, es como una asociación ¿no? de editoriales españolas. Sí. sí, yo creo
1: que no es acrónimo. Sí, es ISPA de hispano. Sí, es la Asociación de Juegos sí. de Mesa Sí. sí o algo... de Creadores. Asociación Española de Editores de Juegos de Mesa. Eso,
2: exacto. Bueno, pues daban un premio y tal al juego del año. Y entonces, bueno, pues tres nominados. Eh... Bueno, cuatro nominados, perdona. Cakes de Atomo Games, Frankie de GDM, Lapsus de Doid Games y Red Cathedral de The Beer. ¿no? Y entonces eh... anuncian los cuatro juegos. Y el presentador, el presentador, por cierto, era, era Matthew Tri, que es un escritor inglés afincado en Barcelona desde hace muchos años, que bueno, es un, es un personaje bastante popular en Cataluña. El tío dice, literalmente, dijo, es que lo tengo apuntado, me pareció tremendo. Dice, es que yo me vi la gala en YouTube luego, ¿eh? o sea, hice el trabajo realmente. Dice, el jurado del premio está formado por tres personas, ninguna de aquí, para que no puedan tener influencias de ningún tipo. Eso es lo que dijo. Y automáticamente dice, y ahora vamos a hablar un momento con uno de los miembros del jurado, que es Etienne Spreman, que es autor de juegos, que ganó el premio del DAO en el 2013, y es editor de la editorial Geek Attitude y tal y cual. Y entonces conectan con el tío, bueno, le ponen un vídeo y lo primero que dice el tío es, bueno, llevamos eh, los juegos de, eh, de mesa en España, han, han avanzado mucho y la industria es muy potente y tal, y nosotros estamos muy contentos porque desde hace muchos años trabajamos con GDM. ¿Sabes? O sea, claro, ahí la gente ya crepó un poco, pero es que entonces anuncian el ganador y ¿quién gana el premio? Frankie de GDM. <risa> claro, en el vídeo de YouTube ya se pueden oír pitos directamente, pero es que luego se ha montado un pollo en redes de narices con esto, porque claro, eh, yo, no, a ver, yo no digo que el premio estuviera pasteleado, no lo sé, no tengo ni idea, pero es, el rollo, es esto que dicen de que el emperador, además de serlo, tiene que parecerlo, bueno, lo dicen, es la mujer la del mujer, emperador. La mujer. sí. Es que es un poco señor, o decirlo de la mujer, entonces digamos que el emperador, además de serlo, tiene que parecerlo. Entonces, claro, si quieres que tus premios tengan parezcan rigurosos y tengan cierto prestigio y tal y cual, hombre, esto igual deberías evitarlo. ¿sabes? O sea, no pongas de jurado a un tío que tiene relación con una de las editoriales o, o dale el premio a otro. ¿Sabes? Que, entonces, claro, se salía un pollo, pero con razón salía un pollo. ¿sabes? Pero bueno, esto fue muy gracioso. Y sobre esto quiero decir algo también. Es que, claro, esto me, me, me hace mucha gracia porque eh, Frankie eh, lo estuve mirando y es un juego que no tiene puntuación en Burger Kick. Hay gente que le ha dado puntuaciones de 4 y de 5 y de 3. Es una tontería de narices. Es un juego de montar un muñeco cosiéndolo como si fuera Frankenstein. se tanto... llama Frankie, Frankie Goes to Essen. Estoy <risa> <risa> Frankie Goes to Dow. Rock pues and Vegas. También. Es tan chorra el juego que, que casi está en la frontera entre un juego y un juguete. Es muy tontito. Entonces, claro, estaba nominado Red, Red Cathedral, que por lo que sé, los diseñadores de Red Cathedral se fueron un poco tocados a casa, porque se le, ya han perdido el juego del año y perdieron este en el que eran muy favoritos. Red Cathedral es un juego que ha tenido críticas muy buenas en todo el mundo, tiene una puntuación muy alta en Geek y era el favorito. Pero claro, por otro lado tenemos que si sí, cuando le dan este tipo de premios a juegos súper chorras, la editorial en cuestión, la editorial premiada dice, no, no, es que los premios que se dan en España para juegos, son para introducir gente nueva en el medio, y son se dan a juegos sencillos y familiares y de difusión, pues toma, ¿no quieres caldo? Pues dos tazas, pues cuando la la acaba de vir, el mejor juego que seguramente era el Cacidra un juego de prestigio tal y cual pues mmm, se ha tenido que conformar con ver cómo le daban el, el, el premio a un chorri juego como Frankie, o sea entonces, al final resultará que los que decimos que igual los juegos un poquito más ambiciosos tienen que tener más ventana de oportunidad en estos premios, a lo mejor un poquito de razón sí que tenemos. Porque luego pasan cosas como lo de Frankie, ¿sabes?
0: Yo me voy a comprar un Frankie para hablar con conocimiento de causa. No podemos aquí especular. Igual es el juego del tapado del año, oye. Sí, Yo tú jugaré
1: con tu Frankie para hablar con conocimiento de causa, Exacto. Gonzalo. No, si sí, el Frankie puede estar muy bien, por lo que él visto sobre él es muy enfocado a niños, entonces sí. puede ser que en efecto que en la BGG tampoco sea su público, al final no, no sabes, pero si es verdad lo de siempre, lo de aparte de parecer es, si en tus bases dices que el jurado no está involucrado con la industria creadora de juegos, no puedes tener a alguien de una, de una editorial extranjera tampoco. Eh, ten a alguien que escriba artículos, a un crítico, a alguien que haya escrito libros, o uno que tenga un blog muy bonito, pero tener a alguien de una editorial es como decir, bueno, todo lo que os hemos dicho antes no vale.
2: Sí, es que esto yo he sobremojado, porque también esto entroca un poco con lo de con todo el pollo que se montó con el premio a, a Kingdom Builder por el juego del año. ¿Sabes? Que es como, a ver. Si las bases las retuerces y tal y cual, está claro que le puedes dar el premio a un juego de hace 11 años porque resulta que no estaba distribuido en España y solo tenía reglamento en español y tal y no sé quién, no sé cuánto. Pero es evidente que se va a montar un lío con esto y al fin y al cabo es un juego de 11 años y si montas unos premios que se llaman Juego del Año, que tú te, te, te autopones la, la, la petina de Juego del Año, ¿sabes? Que te la has puesto tú porque era el premio de la crítica, ¿de qué crítica? Está, ¿Sabes? Bueno, pues lo has decidido tú que eres la crítica y Juego del Año, Vale. Si quieres el prestigio y el rigor de un juego del año, eh, evita estas cosas, porque aparte un juego del año en España se monta para reconocer cómo está la industria en ese momento, para reconocer el zeitgeist, o sea, lo frondosa y lo, y lo creativa que es la industria en ese momento, y cómo se publican juegos muy chulos cada año. Entonces, si quieres reconocer al Kingdom Builder, nóminalo, no, ya está, pero no le des el premio porque se va a montar se va a montar un lío, ¿sabes? O sea, con nominar ya, ya bastaba. O sea, lo que estás haciendo es poner el premio bajo sospecha. ¿sabes? Y luego, claro, ves que el juego del año lleva 15 años entregándose en España y la gente solo habla de él por bajo los sospecha, pollos que se no. lían.
0: Porque las 400 personas yo creo que hablaron por Twitter no, 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 no sirve Porque... para eso. Es el público el que decide. Ya,
2: si... ya pero luego, ta, claro, es que además encima, cuando un jurado falla, lo que tiene que hacer el jurado es callarse.
0: Bueno, pero o el si, giro, si bajas, tomamos... Si bajas... Tomamos nota, eh, claro. vuestra, eh, nosotros opinamos así y lo valoramos al próximo año y quedas con un señor y ya veis, el próximo año pues tienes un poco más de olfato y no pillas. Lo,
2: lo, que, lo que no puedes hacer desde luego es lo que hicieron los del juego del año, que es bajar al barro y meterse en Twitter a discutir con la gente, además con un tono condescendiente que igual no tocaba, porque es que estás echando, estás tirándote munición encima, o sea estás dándole munición al enemigo o sea, eso, al otro bando, es que, o sea, es, es del género Mira, tonto. Hacer yo esto, solo os digo ejemplo. una
0: cosa, y aviso ya, ¿eh? cuando hagamos eh, eh, el, nuestro top del año, os vais a cagar, o ¿sabes? Voy, voy a sacar.
1: Vale, que... Y Gonzalo, tú sacarás un juego de hace unos 20 años. Por pero... eso, por
0: eso, o sea, sin, sin ningún tipo de, 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 de tío, o sea, lo que queramos vamos a poder 2021 a 1900.
1: Pero nosotros siempre decimos que es el mejor juego que hemos jugado nosotros en el año. Sí, claro. No, es que lo del juego del año es lo de, pero bueno, eh, se editó en español, pero no se editó en español. La edición antigua bueno, ver, contaba, no contaba. Que,
2: que nosotros hagamos el chacal en un podcast, vale. Pero que el no, juego no, del no. año haga el chacal. Creo que deberíamos
0: formalizarlo, crear un premio de verdad, el premio Mambo, ¿eh? que, bueno, que, que, que la audiencia re, responda, nos comente si le apetecería que tuviéramos unos premios de verdad. Eh. ¿Eh? Bueno, esta es, esta,
2: esta es otra, que a los premios ISPA solo optan, por lo que parece, la gente que paga la cuota de afiliado a ISPA. O sea, ¿tú pagas la cuota, Gonzalo, a, a ISPA?
0: No, no, no. Pues no, entonces
2: pago. tú ya puedes sacar el Kingdom Death Monster que no te van a nominar. Que ¿no? No.
0: Les... No, miras, ¿no?
1: no sufras. Hombre, Pero, yo ver... tampoco nominaría al Kingdom Death Monster, ¿eh? <ríe>
2: Pero a ver, eh, eh, esto que dices de nosotros podemos hacer lo que queramos, porque es que somos, o sea, esto engancha también con lo que dijo Lamo en la entrevista. Me hizo mucha gracia cuando dijo, eh, yo doy cada una vez al mes una entrevista con un medio grande. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a la CNN o a, o a la Fox, porque si los medios grandes este de juegos hay en España, si somos los mismos cuñados de siempre todos diciendo jugar. o sea, qué medio grande ni qué niño muerto. Hubo un momento que habló de los medios profesionales, pero qué medios profesionales hay aquí. Uh, Análisis Oye, lo con... es lo más parecido a un medio profesional que en España.
0: Lo ve con optimismo, tío, déjale, déjale, sí.
1: claro que sí, o sea, bueno, hay, que, hay que creérselo. Y hace poco hubo una encuesta sobre medios y ¿eran tres los que decían que vivían de esto? ¿O es cómo sí, era? Sí, sí tres? era
0: o, tres o que, que... Tres sí, pero, ¿no? cuatro
1: había algo raro ahí sí o incluso cuatro decían que vivían de esto, pero solo tres ganaban más de una cantidad sí, sí, sí.
0: qué no, difícil vivir de esto sí, 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 ese es otro tema eh la profesionalización del sector
2: sí, yo, yo hice un comentario al respecto, en el último programa y me fui para casa pensando, igual te has pasado y después de este fin de semana en el DAO es que te has quedado súper corto, tío
0: <risa> yo, yo siempre os lo he dicho que no, no a ver que está creciendo y demás, pero por lo por la poca experiencia que tengo y tal, se, se ven unas cosas que no se ven un, en, yo que sé, mi, en, yo como referencia tengo mi trabajo, ¿no? eh, eh, Cosas que no, sé, que, o sea, que, no sé, que son inimaginables, ¿no? en, un, sí. en un ámbito profesional normal, vamos, ¿no?
1: Pero bueno, luego es verdad que, por ejemplo, Ispa, oye. Moverse se ha movido, que en los últimos meses se ha reunido con el ministro de consumo y con... El, la, tenemos ministro o ministra de cultura. <ríe> sí. No, no, pero eso, eso no Que también se han reunido, se han reunido con... Los una... equipos de tal, entonces, oye, ISPA como asociación se va moviendo y tiene una relevancia, es vamos, es importante, oye, ya sí, te digo. Sí, no. Oye.
0: no, no, aquí pero no, no ponemos el foco en ISPA, eh. digo, yo hablo en general, pero no, ISPA más como dices, hace, hace un montón de cosas, eh, eh, bueno, por defender el sector y, y los intereses, por supuesto, también de las editoriales que están escritas, eso me parece estupendo. Bueno, sí si son las asociaciones, y eso está genial, sí. Sí, sí. Y además se han reunido otra vez hace nada, eh, hace me menos de dos semanas con, con Garzón, ¿no? Esta, vez. Claro.
1: ¿no? esta vez. se reunieron con, eh, ah, no, sí, con el, el ministro de Cultura o la ministra... Es que vaya, voy a mediscarlo, perdón. Bueno, con el
0: equipo yo creo que era así, pero para ver para pedir ¿no? que entre en el bono cultural, los Juegos de Mesa, etcétera
1: Claro,
2: y... No se te, O sea, cuando criticas algo, no estás criticando el todo, estás criticando ese algo. Entonces, se puede criticar, se puede decir el que es, ha, hecho un, ha hecho un buen trabajo al ir a hablar con el ministro tal y cual, y se puede decir que el premio fue una chacalada. O sea, que dio una impresión de chiringuito súper chunga, ¿sabes? Sí.
0: <risa> Voy a meter al vídeo YouTube para escuchar los. Boom Por, y, pero y, tremendo,
2: ¿eh? Muy tremendo. Bueno, y luego, claro, hablé del tema del juego del año y, y, y en Debir me comentaron que con la que se ha liado eh, me decían, dices que hubiéramos preferido no recibirlo, claro un, un premio así tú no puedes rechazarlo no por rechazarlo, primero porque le haces mucho daño al premio, segundo porque quedas como un pedante, porque quién eres tú para rechazar un premio, pero claro, sí que es verdad que todo el pollo que se ha montado eh, ha sido más publicidad negativa que positiva quizás, entonces yo les decía, hombre, hubiera, mejor que se lo hubieran dado al paleo y me decían, no, no, es que aunque fuera al micro macro ¿sabes? o sea, claro cuando hasta el premiado te dice que igual mmm, no tocaba, es que Kingdom Builder es del 2011, ya está, pasó la oportunidad de darle el premio, ya está, fuera. O sea, pasemos páginas, es que se publican 20.000 juegos cojonudos cada año. Es que no había necesidad de, de, de liar este pollo. Entonces, a lo mejor cuando todo el mundo hasta el premiado está de acuerdo en esto, igual tendrías que hacértelo mirar. Igual tendrías que revisar las bases o tener un poquito de cabeza a la hora de hacer estas cosas y decir bueno, igual no toca. Oh, sí. Sí.
0: No, 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 cruzada contra, contra los comentarios en contra, Hugo. Uh, bueno, sí, sí, pero... sí,
2: claro, y aparte el rollo este de los haters y tal. ¿Pero qué haters? Sí, eso,
0: no, porque luego, <risa> por eso, si es que, claro, en si, si, el fondo nos da un poco igual a todos, yo claro. creo. Simplemente, o sea, es comentario de Twitter, ¿no? Que estás ahí, o sea, no nos va la vida <risa> en ello.
1: <risa> sí, no, no, además es como, ah, sí, voy a descubrir en el premio del juego del año el siguiente juego que comprarme. Ah, no, sí, ya los he jugado a todos. En efecto, no somos su público objetivo, ¿no? No. Pero, no. no. pero sí, yo es eso al final es un poco yo creo en ambos casos el oye, si tenéis unas normas, unas bases, seguirlas, intentar hacerlo. Y eso, las bases en el juego del año, yo creo que se han estirado un poquito este año para meter el Kingdom Builder. Y eso, y las bases del premio de ISPA, pues se ha debido de estirar un poco para buscar el jurado. Es verdad más,
0: que... ¿Qué, ¿Qué más premios hay en España?
2: Mambo los, los,
0: los Mambo, Mambo. Awards.
1: O, o, los hombre, Mambo están Awards, los premios AP, los Calvo de Oro. Bueno, <risa> a ver, los Calvo de Oro pero,
0: son los únicos con prestigio. Los calvo de ¿Pres ¿No?
2: hay que decir que tú en esto fuiste, en esto estirar las bases y hacer a medida, tú fuiste un pionero porque <risa> en los mejores juegos de la década metiste el High Society.
0: <risa> pero ese sí, porque ese era un juego que no se encontraba por ningún lado y que se reeditó y que volvió a brillar con luz propia. <risa> y era la primera vez que se editaba en español según el punto 2, 3.2 que se contra en las bases
1: y además le, de, le metimos suficiente caña ya allí en directo pero recordemos siempre que, las, que no compartimos siempre las opiniones de nuestros compañeros de podcast <risa> <risa> es importante remarcar esto
2: <risa> luego también pero hay bien. un tema aquí que creo que es un mal endémico del, de la industria, que es el rollo de no, no aceptar mal las críticas. O sea, y esto también va un poquito a colación. O sea, engancho un poco de nuevo con la entrevista a Lamo. O sea, eh, todo el mundo con el que hablas de la industria, casi todo el mundo eh, asume las, los aciertos, como es que aquí lo hemos petado, nos lo hemos currado, nuestra, nuestra estrategia ha funcionado bien. Y, en cambio, los errores los asumen como si fueran, ¿sabes?, eh, eh, Desastres naturales que les ocurren, como si fuera, pues eso, la providencia y la mala suerte y tal y cual, o como si solo hubiera una manera de hacer las cosas, ¿sabes? En plan, no, es que claro, es que tenemos, o sea, en la entrevista con Alamo, la él, él eh, se quejaba de que, bueno, es que claro, es que, es que tenemos muy poco margen y, y, y luego y se meten mucho con nosotros y no sé qué, ver, poco margen, tío, cuando tienes hasta una tienda online, o sea, aprovechas todo el proceso... Mm, o sea, dominas en, en vertical todo el proceso de, de, de la venta de juegos que me estás contando. ¿Sabes? Quiero decir, todo el mundo está... La, la, la industria line. de los juegos es... Sí, exacto, sí. cuidado, no, no, no somos nosotros ya. Bueno, en fin. Pero que todo, o sea, la industria de los juegos está en un momento tan, 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 eso, tan exuberante que no se puede, no puedes decir... Que, es, que el camino que has tomado es el único que podías tomar. Tú has tomado uno de los muchos caminos posibles. O sea, la estrategia de Dos Tomaitos no se parece en nada a la de The Beer, no se parece en nada a la, de, a la de Maldito, que no se parece en nada a la de Edge. Cada editorial toma sus propias decisiones. O sea, Maldito Games tiene una, tiene una estrategia muy agresiva, por ejemplo, de posicionamiento de juegos, de sacar novedades, de preventas, etcétera que hace que eh, sea una editorial muy bien vista por la afición, porque trae juegos muy pepinos que, que no te esperabas que salieran en español, pero al mismo tiempo le pone de culo con las tiendas. Porque claro, cuando haces una preventa del Cloud Spire durante un mes rebajando los 50 euros, pues te estás poniendo de culo con las tiendas. Y en cambio tienen una comunicación en redes muy buena. Y Debir, por ejemplo, que es una editorial con una, un trato muy tradicional, que trata muy bien a las tiendas, que no les hace competencia directa, que es su canal principal de venta, luego tiene una comunicación de mierda en redes, eh, que va también, bueno. con, va también con su manera de hacer las cosas. O sea, Debir nos se ha conseguido quitar la yufa de que sigue sacando juegos con el ratas y que no saca expansiones. Independientemente de si el juego tiene ratas o no las tiene. Es una cosa que ya se ha quedado grabada en la afición y ellos no han sido capaces de cambiar esa opinión. Entonces, tú, la estrategia que tú decidas para venderte es, es la que te marcará el camino de los aciertos y los errores. Y esto le pasa también a ISPA y le pasa también al Juego del Año. Ya no, 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 no vale decir llorar y decir, oh, es que... O sea, es que a Alamo daba ganas de montar de montar una caja de solidaridad después de oír la, la, la entrevista, o
1: pobre hombre. <risa> hombre, en defensa de esto, diré que eso es muy tradicional en español en España desde pequeñitos. Te quiero recordar eh, que de pequeños íbamos y aprobábamos exámenes y nos habían suspendido. ¿Sabes? Sí. Nunca suspendíamos, nos habían suspendido entonces se entronca mucho con eso, con que es que la tradición es lo que hago bien, lo he hecho bien yo y lo que ha salido mal es culpa del empedrado sí. pero bueno, oye, es verdad que sí, que sí, pero eso, bueno... eso, es,
0: eso, es, eso es propio como dice Guille, ¿no? de, de lo español, <risa> más que, de, que del sector pero bueno, y luego sí, en es... caso
1: de duda, si hacemos algo mal, vamos al cura y nos confesamos y ya está todo borrado y olvidado. Pero bueno, oye. No, me había pegado la
2: gran raja. Me va, ya no me voy a dejar entrar en ningún lado. ¿sabes? Pues la raja que he pegado hoy... Ya, ya.
0: Así nos gusta, en forma, Chema. Has cumplido primer... las expectativas.
2: <risa> Mi primera y última exclusiva ha sido hoy. <risa>
0: sí. Has cumplido las expectativas. No Momentable. Bueno, no te has dejado nada más ahí en el tintero. ¿Algún trapo sucio? Algún...
2: No... Eh... <risa> Este fin de semana voy a las ayudar jugando. A ver, ya os contaré el
1: próximo programa. Gonzalo, creo que tienes que editar esto, esperar a que vaya a las ayudar jugando, porque como lo oigan antes de que vaya, sí, sí, le sí, retiran no, la vale. invitación. Le dicen, no, que te vas a quejar.
0: Bueno, Luego. yo creo que ya la gente conoce a Chema como es... Y qué y y es lo que hay. No se va a bueno, que por cierto,
2: aprovecho y, y lo digo: las ayudar jugando, que vuelven a ser presenciales este año y tal. Se hará la subasta solidaria que presentaré como cada año, que tengo ganas porque el año pasado fue una mierda, no se pudo hacer y fue un rollo. Y además vamos a hacer una cosa que es el super podcast. Vamos a hacer un, un podcast el domingo por la mañana allí en directo con gente de Cero en Cordura, de Club Dante, de Hotel Vader, yo, tal. Y de, de Play Like a Punk, y vamos a hacer una especie de antipodcast. Eh, yo voy como representante del mambo, que puede ser un desastre o puede ser muy divertido, ya veremos. Lo escucharemos, lo escucharemos. Ay, muy, bueno,
0: luego, pues. Eh... Ah, perdona, bueno, Yo
1: quería comentar, entonces, que lo había oído que, que las DAO o el DAO, como se descuide, puede estar a punto de morir de éxito, ¿no? De, con las mm. colas y. Sí. Sí. ¿Necesita ¿Y no
0: han un nuevo recinto?
2: A ver, en el mismo recinto en, en, en Fabra y Coats hay, hay más espacios, hay más edificios que, que se podrían coger para ampliar, pero desde luego necesita más, necesita más sitio. Como mínimo el edificio principal, luego estuve donde se hacen las partidas de rol y tal, y igual no sé si es porque era la hora de comer y las partidas estaban acabando, pero parecía que se podía estar bastante bien. Y en la, en la zona donde se jugaban protos también, pero en la sala principal es, es evidente que le falta espacio a aquello. Y luego también lo que le falta en mi opinión es hacer actividades alternativas al hecho de que las editoriales vayan allí a hacer demostraciones. O sea, charlas, mesas redondas, todo esto le podrían dar mucha más caña y sería muy chulo.
1: Pero otros años yo creo que han hecho, eh, han hecho charlas con autores, han hecho... Sí,
2: y hicieron una de Wargames hace dos años que funcionó bien, creo, y luego este año el espacio de autores que la gente iba a hablar con ellos se ve que ha funcionado muy bien, pero yo le daría más caña todavía a esto, y lo anunciaría más, porque luego es un evento que está como muy oculto. Vas allí y no sabes exactamente a lo que vas, te vas paseando y te encuentras con cosas.
1: Igualmente, yo pareciéndome lo más interesante de unas jornadas, porque al final que te enseñen un juego para el público que juega mucho, dices, bueno, si no me lo enseñas tú, ya me lo enseñará algún conocido, eh, esas cosas, las charlas las presentes, eh, y este tipo de cosas suele ir poca gente es que porque en yeah. la, lo hablamos de que en Córdoba ocurre, van autores consagrados y en la charla están los cinco matados como nosotros de los podcasts eh, dos de la organización y dos muy fans pero <risa> <¿Qué su>
2: <risa> Bueno, nosotros el domingo con lo del superpodcast en el salida jugando, vamos en plan pensándonos que vamos a hacer como Tom Basel en las Jenko y a lo mejor hay tres, ¿sabes? Hay un <risa> tres jubilados, un perro y un niño <risa> Manda
1: foto, por favor Hombre, esto, yo no sé cómo es la evolución, pero de, de Tom Basel, porque yo creo que Tom Basel en las Yencon ha siempre a sala grande, pero el InFlight Report, que es otro de la, en las Gen Con que se hace en la sala más grande que tienen, que admite un poquito más de mil personas, que es donde graba Tom Basel, yo la primera vez que fui a un InFlight Report, creo que éramos... 50 en la sala, era en una salita y de un hotel, mucho más, y a lo mejor éramos menos de 50 y ahora se llena con mil y pico personas. Sí. A ver, que... no, sé,
2: no sé cómo ha sido la, el de el show este año, porque no estuve. Eh, pero hace dos años, o sea, el año anterior a la pandemia, yo estuve en el de show y subí a hablar del fanhunter no sé qué, y la sala estaba petada de gente, eh. o sea, que si se hacen bien estas cosas, yo creo que sí que tienen público.
1: Si eso es de las cosas que más suele atraer, la grabación de programas de cosas ya consagradas eh, en directo, bueno, la gente le hace gracia
2: verlo. Bueno, si es de cosas consagradas irá bien,
1: porque como somos ya medios grandes... Tato. Exacto. Bueno, creo que nosotros no contábamos en lo de grandes, <risa> aunque tampoco sé... Sí, no sé Oye, quién, los, ¿no?
0: los números hablan, ¿eh? Los números hablan. Sacar pecho un poco...
1: Está bien, está bien ahí, Gonzalo, eso.
0: Claro, coño. Bueno, oye, Guille, ¿y tú qué te cuentas? ¿Tienes algún contenido ya después de todo la... el repaso? No.
1: Yo no, no me suena. Creo que tenía algo, pero ya se me ha olvidado. Se te ha olvidado. ¿no? Estos momentos magistrales.
0: Bueno, yo, yo tengo una pequeña confesión. Eh, no sé si os acordáis que cuando llegó el Coman Colors, el Samurai Battles, pues dije, mm -hmm. bueno... ¿Para qué tener dos? Y vendí el Napoleonics, ¿no? Cosa uh -huh. que siempre me arrepentí y al que se lo vendí eh, dije, ah, no estoy seguro, pero bueno, venga, ya te lo y tal. Bueno, pues ha pasado un año y me escribe, hombre, Gonzalo, ¿qué tal? Que creo que es oyente también nuestro, así que un saludo. Eh, te vendo el Napoleonics. <risa> 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 y yo, bueno, ¿qué ha pasado? Y me dices, mira, tío, ¿no va a pasar lo mismo que a ti, lo tire debajo de la cama lleno de polvo. Y, y nada, aquí está de vuelta en casa. Así que he vuelto a hacer. De, de, Oye, de qué minas. bien, ¿no? Sí, 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 había que tenerlo. Un... Y, sí. y luego me pilla el Twilight de Imperium, chema, ¿eh? esto sí que es Hostia. pura influencia. Ahí ya se ha arriesgado tira, ¿eh? mucho, ¿eh? ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el Eclipse, que, que me encantó, que lo jugamos y hablamos en la pasada programa, claro, me decía, ¿no? El Twilight Imperium es parecido, pero con, con politiqueo hmm. y comida de oreja y demás. Y yo, joder pues eh, más difícil de sacar la mesa, ¿no? Por lo que entiendo. Sí. Pero así que ya dije, como no... Claro, como era el tema espacial, así no le hacía mucho caso, pero vamos, no lo he pillado, así que cuando vengas a Madrid ya tenemos la sí, partida sí. organizada.
2: Yo me comprometo a montarla. Quiero decir, yo explico las reglas y lo que haga falta. Sí, sí, yo, yo encantado, vamos.
0: <risa> Muy bien. Pues nada, eh, pues nada, si queréis eh, cerramos el bloque de cotilleos, <risa> que hoy ya <ha> está <risa> bien, y empezamos con las reseñas. Vamos allá. Pues venga, aquí empieza tu reseñal. Papa loves mambo.
1: Mamba loves mambo. Look at him, sway with it. Get him so gay with it. Shout no lay with it. Wow. Papa loves
0: mambo. ¿Qué
1: no sabes? Venga, yo voy a hablar de un juego, vamos a hablar de euros duros porque si no esto, esto la se gente desvirtúa. va a pensar sí, 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 qué sí. clase de programa es este. Vale, voy a hablar del Tabanushi, ¿vale? Eh, builders of Ur, o Constructores de Ur supongo que lo traducirán, si lo traducen que sacará, me parece que va a sacar maldito en algún momento del año que viene cuando los contenedores le den una oportunidad el juego es de Daniel, David Espada y Daniel Taschini. en su momento era el que parecía que iba a ser el último juego de Daniel Taschini, pero pues ya puro, creo que... ¿no? El del el de... Puro que la
0: lió, ¿no? Un poco con comentarios así, ¿no? Un poco polémico, Sí,
1: ¿no? bueno, lo del Puro no sé, lo lió Ah, con no, en la vez sobre... tiene,
0: tiene una foto de Puro, que parece Pu... Silvio Berlusconi
1: Puede <risa> ser, sí, es el, es el, el del Puro Estoy viéndolo ahora, vale, y sí, lo lió con algún comentario, pero creo que ya nos hemos vuelto a hacer amigos de él y de sí, hecho bien. el año siguiente te saca un juego con Luciano Simoni, vamos a reeditar el Marco Polo cambiando el color de algún dado y todo bien a tope. Y el juego, bueno, y la editorial original es el Board and Dice. Digamos que el juego es un poco la continuación así como temática de cosas como el Cholkin o el Tekkenu, que son juegos que empiezan con la letra T, ahí se acaba toda su conexión temática, porque los anteriores eran en culturas precolombinas y este es en una cultura mesopotámica. Eh, el juego, eh, como os digo, es un euro de los de pocas acciones y que hay que pensar eh, En cada turno vas, tienes un, a tu arquitecto y a tu ayudante Aquí el arquitecto está para figurar y el ayudante es el que trabaja Entonces el tablero está dividido en cinco áreas Cada turno vas a coger un dado del área Que lo único que importa el número del área es para ver dónde se va a ir tu arquitecto, ¿vale? Y luego, donde está tu asistente harás un par de acciones, que las acciones pueden ser eh, desarrollar unos planos para construir, construir casas, plantar parquecitos o acciones de conseguir recursos, eh, unos disquitos de posesión y después de las dos acciones tu, tu asistente se irá detrás de tu arquitecto. Eh, cuando se agoten los dados en una de las áreas se puntuará ese área vale, y la puntuará según el tipo de área de una manera, hay tres áreas muy similares donde puntúan las casas en función de su tamaño y de cuánto hayas subido los tracks de colores correspondientes, otra que es un puerto que puntúan tus casas en función de cómo se cruzan con los barcos y otra donde tienes unos figurats que cambian en cada partida, que puntúas como diga tu figura en esa partida. Eh, va a haber estas cinco rondas de puntuación y cuando se acaben las cinco rondas de puntuación acabaremos, volveremos a puntuar todas las áreas y nos llevaremos puntos. Entonces, es un juego euro eh, donde el tema está claramente representado en la mente del autor, pero en la de nadie más. Pero es de los euros que te aprietan eh, vas siempre cortos de recursos, ya sea los propios recursos para construir, que es la otra peculiaridad del dado. El dado, una vez que te lo llevas, se convierte en un recurso de ese color eh, y ya da igual el número, ya has usado el número. Y normalmente digamos que para las acciones de construir casas vas a necesitar dos dados, entonces no siempre podrás estar construyendo o tendrás que conseguir recursos de otra manera. Eh, los barcos que controlas en el puerto, que bueno, que no controlas, eh, eh, con los que influencias, digamos, porque varios pueden influenciarlo, te van a dar poderes recurrentes, muy típicos en los euros, de cuando construyas una casa te doy dos puntos o si haces esta acción este puedes coger el disco de este lado en vez de otro. Tiene unos tracks que te van a modificar la puntuación de las casas en los que tienes que subir. Eh, de hecho, tú puedes, por ejemplo, hacer la planes para construir y que sea otro jugador el que construya, lo que te permitirá subir fácilmente en esos tracks que no es está tan sencillo. Estás gastando tus acciones eh, pero a la vez ayudas a otro jugador un poco. Ya él llega ahí como buena vampiro o sanguijuela a chuparte la sangre pero a veces puede ser una relación más simbiótica que beneficia a los dos y eh, al principio no es tan complicado de reglas al final vas a hacer un número de acciones no muy alto en la partida pues de eh, 14, 15 acciones y esto se va a acabar y si es eh, vamos, nos ha gustado veníamos de los anteriores juegos de té, el Tequeno y el suyo. a mí me dejaron más flojos este sin llegar a ser un Cholkin eh, me ha gustado Sería de los juegos que pondría. Tampoco lo pongo en mis tops de ESM, pero los pongo en un correcto segundo nivel. Más que correcto es el juego. ¿eh? No vamos a decir que es un juego correcto. Me ha gustado y en general a la gente ha gustado. Eso sí, es un juego de los que te aprieta un poquito y como no cojas el ritmo de partida, vas a construir casas, no vas a subir en los tracks y entonces no te van a puntuar no vas a, vas a ir a remolque todo el rato. Te van a robar los dados que necesitabas en tu plan, porque claro, aquí al moverte también con tu arquitecto, tú, move, eh, tú un poco ves los dados que hay y ves vas viendo dónde me voy a mover ahora y para ver también dónde puedo salir al turno siguiente. Entonces, si alguien te quita ese dado, a veces te quedas con acciones más eh, que no eran las que querías, o en los sitios que no eran los que querías, pero me ha gustado bastante. Sí le veo un problema, que es que yo creo que el primer jugador tiene una ventaja porque hay unas cartas de objetivos entonces el primer jugador al empezar a hacer todo es más fácil, digamos, en la carrera llegar a ser el primero que hace un objetivo y aquí el que hace el objetivo se lo queda. Eh, no hay puntos para el segundo, entonces sí me ha parecido eh, que, que el primero ahí tiene una cierta ventaja pero bueno es lo que. No sé, a lo mejor yo no lo he jugado tanto. Yo solo he jugado cuatro o cinco partidas y el diseñador me puede convencer de otra manera. Pero por lo menos el viaje es entretenido. Eh,
0: bonita la portada, ¿eh? Me gusta mucho así como al atardecer. Eh, no sé, me parece muy bonita. Eh, quería preguntarte, ¿cuál es de, de. Bueno, porque David Espada, este creo que es, es su primer juego, ¿no? Segundo, o sea, que no es eh, muy conocido. Pero de Tachini, ¿cuál es tu favorito? Eh, yo creo que el Cholkin El Cholkin A mí el Teotihuacán es el que más me gusta Es el único que me he quedado de este autor Que tampoco el estilo de juegos Es mi, mi rollo, pero me, Sí, también
1: yo no, no, yo soy más fan de sus colaboraciones con Luciani, del Tolkien y luego los Marco Polos. Y el año que viene anunciado, ya han anunciado los nuevos juegos de la serie T, estos de Boran Game que han anunciado un par de juegos que empiezan por T, así, y uno es de Taskini y Luciani.
0: ¿Y lo de la T, por qué es? Por su apellido, Taskini o mi
1: <risa> ¿no? yo creo que sacaron el Cholkin, que además lo sacó Chess Games Edition, no lo sacó Board and Dice, eh, luego Bordandai sacó el Tekkenu, como que era la gracia de la continuación, y el mismo año sacaron el Tahuantancillu, y ya han de decir, oye, pues venga, vamos a tener juegos con T, y bueno, crearte como tu marca, los juegos T, los, los juegos, no sé como qué los juegos ya, verdes, ¿no?
2: Del, del Fría de Man
1: Man sí y que la gente un poco los busca y dice ah pues oye qué juego de delate si me han ido gustando voy a por ellos claro bueno, bueno, ¿eh?
2: oye una cosa curiosa del juego de un Borgen geek no tiene número de jugadores recomendado bueno de 2 a 4 dice o sea pero no, no, no esto es que no escala bien o es que es, es que escala bien a todo a todo número de jugadores
1: bueno, yo lo he jugado, bueno, no lo he jugado en solitario, pero lo he jugado con dos, 3 y 4 y me han gustado las partidas con todo. A 4 se te hace un poco más largo, como cualquier juego, pero se juega bien, no, no lo noté. Es decir, el tablero va creciendo en función del número de jugadores. Tiene dos caras de tablero y en la cara de 3, 4 jugadores hay casillas que solo están para cuando juegan 4. Entonces, bueno, le da opciones a todo el mundo. Entonces, sí, se puede jugar bien. Es verdad que vas a jugar unos turnos menos si lo juegas a cuatro jugadores, por el número, por cómo hace el tema de dados, los dados que añade. Pero, bueno, lo sabes y vas a saber que vas a hacer menos puntos. que No lo podrás comparar con una partida de dos. Pero se deja jugar bien. Y bueno, siempre sí, un poco a cuatro como la gente empieza a trancarse un poco se puede volver más duro en función de la P de tus compañeros pero todo está en meterles prisa
0: Muy bien, muy bien, bueno pues esto era esto era Tabanushi, <risa>
1: constructores de un
0: <risa> ya con el tío, tío, que canta. Tabanushi, Tabanushi Tabanushi Muy bien, muy bien Bueno pues eh, yo os voy a hablar ahora de, de un juego que se llama Granada, Last Stand of Moors 1482 1492 es un juego de José Antonio Rivero, del arte de Iván Cáceres, y está editado por Compass Games. Y, bueno, es un juego que, para quien no, lo, o no le suene de nada, básicamente se inspira en El Kiyahara de GMT, ¿no? que, que tanto éxito tuvo. Y bueno, el, el juego cubre la última campaña de la Reconquista, ¿no? que va, como dice el título, desde 1482 a 1492, hasta la caída del último reinado musulmán de la península ibérica básicamente, eh, para no alargarme mucho ahí con los detalles, eh, el jugador que lleva a los cristianos gana la partida si conquista Granada y los musulmanes vencen si, si derrotan a Fernando e Isabel, que es, están representados en bloques. Es un juego de bloques y, y cartas. Mecánicamente el juego, eh, bueno, y siempre lo voy a comparar un poco con el Siquiá no porque es la referencia, o, o, o más que eso, contar un poco también la, las diferencias. Eh, el juego, pues, eh, y, y al igual que con el Siquiá pues donde brilla es con, con la gestión de cartas, ¿no? Lo interesante del de, de Sekiyahara era la forma de utilizar la, la, las cartas, que puedes utilizarlo, pues, eh, puedes usar para, para la iniciativa de turno, para mover tus bloques o tropas por el tablero, para combatir y defenderte, y en este caso también para usarlas en el área de mar, ¿no? Porque hay el, el mar Mediterráneo está ahí en el sur representado, y precisamente el, estos los ataques navales o, o, o todo lo que ocurre en el mar son una de las señas de identidad de este juego ¿no? porque funcionan de una manera diferente o sea, al, al ocupar un espacio eh, de mar con, con los dos bandos no necesariamente se produce una batalla sino que se saca una carta y, y si hay guerra pues, pues se ejecuta y demás eh, bueno, y lo interesante que tiene esto ¿no? que, que le añade pues eso, una capita más de, de, de estrategia al juego eh, en vez de a lo mejor solo concentrarte en Granada pues el mar te permite moverte más rápidamente y atacar por otros lados o defenderte por otros lados, abrir nuevas líneas de ataque y también conseguir puntos de, de diferente manera que ahora, ahora, ahora explico. También tiene a diferencia el juego la inclusión de torres de vigilancia, ¿vale? Que, que dispersas por el tablero, ¿no? Y quien, quien las controle, pues te dan puntos. Pocos puntos, pero son puntos, porque al final, si ninguno consigue el objetivo que tenía, pues la partida se decide por puntos, ¿no? Y bueno, pues a mí también me, me ha gustado esto de las torres de vigilancia, ¿no? Porque le amplifica también la, la estrategia. Eh, como os digo, la tendencia natural o mi percepción... Solo he jugado, eso no lo he dicho, una partida, así que... Es unas primeras impresiones, o sea, que tampoco... Que, que, que cogerlo con pinzas, todo lo que diga. Pero la, la, mi sensación sí que, que, que al final, ¿no? Pues eh, lo lógico que desemboque toda una super batalla en Granada, ¿no? Y, y bueno, el tener estas otras localizaciones ¿no? con, con estas torres de vigilancia, aunque sea, aunque tengan pocos puntos, pues eso, amplifica un poco la estrategia y que, y que a lo mejor no sea todo, que, que las partidas no sean iguales, ¿vale? el, el tema también es diferente, ¿no? Eh, que me parece igual o más fascinante, la verdad que no soy ni ningún ilustrado en el tema, pero sí que creo, por lo poco que sé, que el... Bueno, lo que recuerdo del Cole y todo ¿no? eso, eh, que el juego sí que refleja bien, ¿no? la, la presión de los cristianos, la falta de unión de las facciones musulmanas, que se ve, de hecho, un, sí, con Boabdil, no, que eh, si, si el cristiano eh, consigue eliminar a Boabdil pasa su bando no, pues, eh, y bueno, también el tipo de guerra, no, que con el, el armamento, lo, con los arqueros, los asedios, pues eso temáticamente creo que está muy logrado. Eh, el Hablaba antes de las cartas, ¿no? Que, que sea como el, el sello distintivo de, de, del Siquiahara y también de este Granada, pero bueno, el combate también yo creo que es el corazón de, de este juego y, y bueno, la gracia está en eso que para poder combatir no, siempre tienes que tener la carta de la facción o facciones que, que van a pelear para poder usarlas, ¿no? Entonces, con algunas excepciones, pero bueno, que tú, si vas con seis bloques a, a una ciudad, Marbella, por ejemplo, eh, a lo mejor se puedes movilizar dos o tres, ¿no? que eso me, me, me parece muy chulo, porque al final eh, eh, la grandeza de este juego ¿no? es, es precisamente el, el ciclar la mano y, y, y para poder tener lo que necesitas cuando lo necesitas, ¿no? que es un sistema que me parece genial y bueno, aquí funciona de manera eh, muy similar. Hay algún cambio que eso, en los asedios porque en este caso en el Granada creo que no puedes realizar asedios si, si no puedes causar una baja. O sea, si no puedes realmente, entonces y él se Sikihara así y dices, bueno, eh, ¿para qué vas a hacer un asedio si no puedes causar una baja Pues precisamente para poder ciclar la mano, ¿no? Que creo que aquí no, no se puede, a diferencia del otro. Y, y bueno, otro rasgo así de, del juego es, es la simetría, ¿no? Que creo, como he dicho, es una partida, no, no sé si, si, si he sabido captar todos lo, bueno, los tejemanejes de, del juego, pero sí que que creo que, que de una manera temática y con, con las mecánicas sí que, sí que está muy bien implementada esa simetría, ¿no? Según el jugador que seas, pues yo creo que requieres diferentes planteamientos estratégicos. Eh, así o lo que me pareció, que el Cristiano pues tiene que llevar ya lleva un poco la iniciativa, es más agresivo. Eh, como os he dicho, capturado a Abdil hace que, que te lo lleves a tu, a tu lado y... Y bueno, también decidir cuándo ir a Granada, ¿no? que al final es donde está también el, el meollo. Y los musulmanes, eh, bueno, pues un poco a la defensiva, con muchos frentes abiertos y determinar un poco cómo defenderse y cómo tapar agujeros. Eh, dicho todo esto, que, que bueno, pues un poco cómo funciona el juego, un poco las diferencias también de Sikajara, que, que, que son algunas. Eh, el juego tiene un problema muy muy gordo para mi gusto es que son los bloques son más finos ¿no? que un perfume de chimichurri o sea se puede colocar uno encima de otro porque se caen y son completamente disfuncionales o sea lo que hace o sea la partida fue un auténtico supino coñazo de hecho no lo acabamos porque nos tenemos que levantar cada vez que queramos hacer un ataque con seis bloques cinco bloques nos tenemos que levantar para ver en qué ciudad estamos a quién estamos atacando para ver eh, 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 el nombre de la ciudad tapaba todo, ya no te acordabas si, si los bloques pertenecían a esa ciudad está, o, o a la de al lado, porque claro pones seis bloques, porque claro, no puedes poner en el Sigajara tú puedes poner tres o cuatro uno encima del otro, y no se caían aquí no, ¿no? Entonces, eh, bueno comenté en Twitter, ¿no? Que si querían conseguir la guerra, se, se han pasado temáticos ¿no? O sea, sí. ves veros que un murciélago a mediodía o sea, es... Como la, como la fiesta de la espuma
2: en Ibiza ¿sabes? me parece que el que jugó contigo comentó que qué lástima, o sea cómo se puede destrozar un juego por, la, por un error en la producción eh, pues
0: eh, es, que, es que es literal, o sea, es que te juro luego, luego a, a, a alguien comentó ah bueno, yo los pongo tumbados o sea, eh, no, tumbados no, porque si no te ven, todos así en fila no sé qué, y bueno, entonces tienes una fila de ocho que te ocupa medio tablero, o sea, es que es imposible, porque hay mogollón de bloques y y, y nada, eh, o sea, entonces yo realmente no lo puedo recomendar este juego. O sea, como digo, o sea, que, ha sido una partida... Nada,
2: que, que lastima, a, Qué lástima,
0: tío. Acabada lastima. porque es que estábamos... Desde, o sea, porque era realmente un suplicio, o sea, es que no, no veíamos nada o sea, en el tablero, era como no me chilles que no te veo, ¿sabes? es que es... <risa> o sea, era... Era... Y, y, y claro teniendo ese Kigahara detrás que también que tiene un montón y que yo creo que es más elegante, más no sé, está mejor resuelto todo eh, este es claro, es que también igual nos influenciaba el estar cabreados con ese, con ese tablero, ¿no? pero aquí tienes más cositas que tampoco es muy abrumador para, para que engañarnos, pero vamos teniendo ese Kigahara que es un juegazo yo este no, no lo puedo recomendar, el juego eso sí eh, espectacular eh, aparte, hablando de la producción aparte de los bloques es precioso el arte de Iván sabes eh, o sea, es que son muy bonitas las cartas, de las más bonitas que he visto y lo he dicho, el juego bien tematizado, pero los bloques pues se lo han cargado, para mí y eh. luego hay gente que lo juega y no tiene ese problema pero para mí desde luego paz
2: ¿A nivel temático es, es más dirigido que Sekigahara? Porque la sensación por el tema y tal es que, que todo acaba confluyendo en la gran batalla en el es un poco más es un poco más abierto. Claro,
0: con tres cuartos de partida no me atrevería a, a, a hacer ninguna afirmación. Es lo que he comentado un poco. que Parece que... El juego sí que tiene elementos, se incorpora elementos como las torres de vigilancia que te dan puntos y luego controlar castillos también y demás que no, que no necesariamente... Puedes ir a no, a no conquistar ganadas si eres el cristiano. O sea, eh, puedes ir a, a hacer daño en otras partes del tablero, pero claro, eso yo que sé eso ya te lo tienen que decir la, las partidas a, a mí a priori no, 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 no me lo parecía tanto eh, pero no lo sé, claro, ahí, ahí no, no me atrevo a afirmar nada porque con, con eso, con una partida no
2: Y se sabe si van a hacer, bueno claro, es que ahora ya está toda la tirada hecha, es que ahora te lo tienes que comer o sea, como mucho una reedición con con tocones de un, más anchos que se aguanten de pie, pero claro, es que esto es un problemón
0: no, unos va,
1: va, atrilitos, ¿Eh? es... unos miniatriles para. No, conseguir. porque es que están en
0: el, en el tablerito, o sea, que están ahí, no sé, es que es un. Claro, al principio te lo tomas de guasa, pero claro, eh, de repente yo, más que soy patoso, eh, me apoyo, metal, pum, me cago en la puta, porque yo dije, no, no, esto sí que es apila, de tres en tres. Y claro, sí, sí, lo puedes apilar con una precisión de cirujano, pero al mínimo soplido, abres la ventana, fumarte un piti, ¡shum! o oh, movimiento ligero de, 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 de tacón de pie y chao y, y luego es que no se veía nada, es que no podías ver nada entonces claro, estoy con las cartas y va ah, vale tengo esta, estas tres facciones de puta madre, ¿dónde tengo estas facciones en el tablero? y no veo tío o sea no se veía nada tío, o sea todo una man, amalgama ahí de bloques porque claro no las puedes poner en dos filas tío y, y fue un infierno y nada, chao vaya pero bueno, oye, a lo mejor hay gente que no le supone un problema, no lo sé. Yo digo, porque había algún... Alguien me respondió, ah, pues yo jugaba sin problema, y bueno, pues probarlo, y, y me decís...
2: Y además me estás diciendo que a nivel de... que no te parece una evolución tampoco de Seki Gajara, es que a mí Seki Gajara me flipa.
0: A, eh, a ver, no, lo que te, no, a mí me parece una secuela completamente inspirada en Chiquiá con sus toques personales. Es lo que digo, tiene eh, el mar también, eh, que eso sí que mola porque te puedes... O sea, te, te da es más estrategias, ¿no? O sea, por eso te digo que no estoy muy seguro, o sea, que sí que creo que no, que no está tan dirigido en el sentido de que, de que, que puedes hacer bastantes cosas, ¿sabes? El, el mar, si eres, tanto si eres uno u otro, te permite bloquear ¿Sabes? Líneas de, de, de ataque te permite también penetrar en zonas que a lo mejor están más despobladas y, y que le puedes meter miedo al otro pero mecánicamente es súper parecido vamos a, uh -huh. eh, con sus pinceladas que sí que las tiene y, y diría una, ¿no? que le añade un poquito más de de, 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 de dificultad a lo mejor pero, pero eso pero vamos primeras impresiones, ya te digo que tampoco claro yeah. no, no, no puedo hablar con mucha determinación. Pero bueno, bast pero no...
2: Bastante bajona, ¿eh? porque yo este era un juego que me lo iba a comprar en, en piloto automático, cuando saliera y ya cuando te vi en Twitter... Haciendo comentarios al respecto, ya me quedé un poco, uy, y ahora con lo que has dicho hoy, yo no sabía que lo ibas a reseñar y me he quedado en plan, bueno, pues...
1: Sí, porque... No eh... te lo vende barato, Chema. Sí, ¿Eh? luego, bueno... Sí, no.
0: no, no, por suerte era de Roberto, mi vecino, y, y, y lo ha vendido, lo ha vendido a buen precio, por lo menos, no ha no perdido dinero. Pero vamos, me la ha comentado también eh, más gente, eh, me, me, como me vio, me vio el Twitter Roy de Bisbélica, y, y me dijo, oye, ¿qué te ha parecido? Y yo, pues, pues esto que estoy contando. Y me dice, vale, porque nos ha parecido lo mismo. O sea, igual, no creo que tampoco les causó rata impresión. No sé si solo por el tema de la producción o, o más también por... Roy, que es un tío más sabio que yo, lo iba a jugar otra vez para, para confirmar sensaciones. Pero la primera impresión no, 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 no fue muy positiva. Pero yeah. bueno, no sé. A ver, también... Es que claro, yo, 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 la tesitura en la que me, me posiciono es: vale, no veo nada, es una puta mierda esto. Eh, tengo el Sekihara, ¿para que voy a perder el claro, tiempo? Claro, si no existía claro. el Sekihara, pues dices: oye, pues eh, bueno, pues me jodo, yo qué sé, ya te las buscas un poco con este y, y no seas tan maniático, pero claro.
2: Y además, el Sekihara va a salir en español el año que viene, que está, es, es, otro, es otro clavo en el ataúd, ¿no?
0: Sí, sí. Pero vamos, y, y si son complementarios o no, pues no, no sé. Yo diría que no por el tema este, pero si no, el tema mola y se ve que hay curro detrás, es precioso el juego, no sé, para muy cafeteros igual, o que le guste mucho la mecánica. También GMT ha anunciado eh, con esta misma mecánica un juego que, que sí, sí me, también me da mucha atención, que está basado en Afganistán y Rusia en los años 80, uh -huh. que también uh -huh. tiene muy buena pinta. Bueno, o sea, la verdad es que la mecánica es muy guapa, eso sí. Sí,
2: el motor base es súper chulo. Sí,
0: sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, eso os eso es cuento. Así pues que vaya. No, Chema. Pues nada, Chema. Si lo pruebas ya nos comentas a ver qué opinas
2: tú. sí Pero... Bueno, pues te tiro yo. Uh -huh. Vale. Bueno, yo voy a acabar esta ronda de la bajona con un juego que tampoco me ha, me ha flipado mucho. Eh, y es un juego que, del que se habla bastante estas semanas. Y yo creo que se ha hablado con con voluntariedad y que gustara. O sea, he visto bastante gente diciendo hay que darle partidas, hay que darle partidas y tal. Pero es un juego que había llamado bastante la atención. Mont Mantis Falls se llama. Que es un juego que demuestra que una buena idea, por buena que sea y por original que sea, no significa que luego te quede te salga una, una obra redonda una buena obra. Esto pasa mucho, esto pasa en todos los ámbitos. Pasa en literatura, pasa en cine, pasa en cómic, pasa en... En, en todos los campos de la creación o sea, una buena idea y una idea original si luego no la desarrollas de manera adecuada se te queda a medias y Mantis Falls es un juego que escuchas la idea y dices hostia, qué bueno, un juego de roles ocultos para dos jugadores, joder o sea, pues esto es interesante, habrá que probarlo y después de jugarlo dices, claro es que si tienes un juego de roles ocultos para dos jugadores, lo que le pasa a Mantis Falls es normal que te pase hasta cierto punto es un juego uh, que la ha sacado aquí Bumblebee. Eh, no conozco la editorial inglesa, la tengo por aquí. Distant Rabbit. Sí, ese salió
0: por Kickstarter.
2: Sí, salió por Kickstarter. Y nada, eso, eso es un juego de roles ocultos. Es un juego eh, con una temática mafiosa. Se supone que eh, los jugadores están en una ciudad ficticia que se llama Mantis Falls, donde han visto algún tipo de crimen y tienen que escapar de la ciudad antes de que la mafia les de mataril, ¿no? Entonces, esto se representa con un tablero formado por cartas que forman tramos de calle y tienes que recorrer el tablero, por un, entrar por una punta y salir por la otra. Y cuando llegas a la, a la esquina superior del tablero, pues se supone que has salido de la ciudad y te has salvado. Y entonces, cada, hay como tres filas de cartas de calle, que están, las de abajo son el ocaso, las de en medio creo que son la noche y las de arriba son la oscuridad. Y hay eventos y otras cosas del juego que están vinculados al tramo de calle en el que en el que te encuentres. Eh, aparte de esto, las cartas de calle tienen, tienen un semáforo, tienen tres casillitas de colores verde, amarillo y rojo con un número dentro y hay otras cartas que están vinculadas, en plan, te haces tantos puntos de daño como el, como el círculo verde de tu carta y cosas así. Y luego los jugadores tienen un mazo de cartas de acción con el que juegan y hacen, su, hacen sus, sus cositas. Entonces, básicamente el juego es eso, es, es irte moviendo por el track para salir por otra punta del tablero. Eh, tiene dos ideas que lo hacen particular, una es lo de, lo de los roles ocultos en el juego creo que hay tres, puede ser o testigo o asesino, y en el juego hay tres cartas de, tres, de testigo y una de asesino creo que son, entonces al principio de la partida se barajan se reparte una a cada jugador y entonces los dos jugadores tienen un rol que no, que no pueden comunicar al otro. Entonces tú puedes ser o testigo o puedes ser asesino. Si los dos jugadores son, son testigos, ganan si se salvan los dos saliendo del tablero. Si uno es asesino y el otro testigo, pues el asesino gana liquidando al otro jugador y el testigo gana saliendo vivo. Eh, esa es una de las cosas que lo, hacen, que lo hacen especial. Entonces ahí se genera un bluff eh, entre, entre los dos jugadores que nunca estás seguro si el otro te va a ayudar o no y tal, ¿no? Y el otro la otra particularidad son las cartas de evento. Cada jugador en su turno roba una carta de evento de otro mazo, que son las cartas de evento, y las cartas de evento pueden ser o públicas o privadas. Si es blanca, es pública. Si es negra, es privada. Entonces, si la carta de evento que robas es pública, la pones encima de la mesa y te plantea una dificultad que los dos jugadores tienen que ponerse de acuerdo para superarla. Y si no la superas, pues puede retrasarte o hacerte puntos de daño o tal. Y si la carta es secreta, es de color negro, el jugador que la ha robado se la queda y le explica al otro la película que quiera. Sobre cómo tienen que resolver la carta. Y luego la carta se resuelve. Se resuelve jugando cartas de acción de tu mano y tal. Pero eh, lo chulo de esta mecánica es que la carta no se revela ni siquiera después de haberse resuelto. O sea, el que tiene la carta no puede hacer trampas, no puede decirle que la carta hace cosas que no hace, pero le dice al otro el resultado que quiere. O sea, si por ejemplo la carta dice, si no superáis esta dificultad, os hacéis cuatro puntos de daño a repartir entre los dos como queráis. Tú le puedes decir al otro, hostia, qué mala suerte, esta carta te hace cuatro puntos de daño. Sabes y el otro te lo cree o no se lo cree. Se supone que si eres el asesino intentarás putear al otro y si los dos sois testigos o si tú eres testigo, pues intentarás en, lidiar con la carta de manera más ecuánime para que ninguno de los dos jugadores muera y tal. Estas son las dos cosas que lo, hacen, que lo hacen más especial. Entonces, ¿cómo se juega un turno de Mantis Falls? Básicamente, lo primero que decides es si te mueves o no, avanzas a la siguiente carta o no, luego robas una carta del mazo de evento si es pública la revelas, si es secreta se la explicas al otro, dándole la información que quieras, y entonces los dos jugadores resuelven el evento. Y el evento lo resuelven jugando cartas de acción de su mano boca abajo en la mesa. Eh, las cartas de acción mmm, te permiten desde avanzar casillas hasta hacer daño a los enemigos que te aparezcan, hasta ciclar más cartas, haciendo combo, etcétera. Y la guasa de las cartas de acción es que tú puedes, las cartas tienen un palo, tienen palos diversos. Hay un palo que se llama eh, asfalto, hay otro palo que se llama eh, marina, hay otro palo que se llama lila. Entonces tú puedes jugar todas las cartas que quieras que sean del mismo palo. Y ahí es donde se establecen las combos. Entonces tú le puedes decir al otro, yo voy a jugar una carta para hacerle daño al otro, pero al, al enemigo, pero aguanta cuatro puntos y yo solo hago dos. A ver si tú puedes jugar otra carta que haga dos también, te combinas con el otro. Entonces los dos jugadores juegan cartas boca abajo, luego se revelan y se van resolviendo de una en una. Claro, tú no tienes por qué. Eh ser eh, decirle la verdad al otro tú puedes decirle que vas a jugar una carta que haga daño y luego cuando reveles tus cartas resulta que haces, juegas una carta para curarte tú o para avanzar o para lo que sea, pero eso supone que los dos jugadores colaborarán entonces si no tienes cartas para jugar en tu mano en esta fase o no te interesa por lo que sea, tienes dos opciones más, una es descartarte dos cartas para poder robar más cartas al final de turno, o bien hay un track de cuatro cartas en el tablero que no me acuerdo cómo se llama Uh, que es como tomarte tu tiempo, ¿no? um, energía conservada, un track de energía conservada. Puedes coger una carta de tu mano y ponerla en el track de energía conservada, que hay cuatro espacios. Entonces, um, con eso también te quitas una carta de la mano para robar al final de turno. Entonces, se revelan las cartas, se mira si, si la carta de evento es resuelta o no, se hace lo que diga la carta, depende de si la resuelto o no y entonces se acaba el turno, y al final del turno los dos jugadores vuelven a robar hasta tener siete cartas en la mano, entonces a la hora de robar tú puedes robar cartas del mazo que están boca abajo del mazo de acción, o puedes robar cartas del track de conservar energía que hayan quedado boca arriba, entonces si por ejemplo tú tienes una carta que no te hace combo y sabes que el otro tiene la otra carta necesaria, se la puedes dejar en ese track para que él la robe y tal y ese track además tiene otros dos efectos que es que cuando está lleno, cuando están las cuatro cartas puestas, cualquiera de los dos jugadores puede descartarlas para bien o avanzar una casilla o curarse un punto de daño entonces esto es una manera también de que las combos del juego entren más y de que los jugadores pues gestionen un poquito más eh, sus turnos. Aparte de esto, el otro, el otro elemento que tiene son los aliados. Hay otro mazo más que son de cartas de aliado que los puedes ir pillando en algunos por cartas que juegues tú y tal, en algunos casos eh, los pillarás de manera aleatoria y en otros casos puedes ir al mazo a buscar el aliado que quieras y todos los aliados tienen una habilidad especial eh, que se hace una vez, eh, por lo general, y luego lo descartas, pero la, la dificultad que plantean los aliados es que, para poder activar la habilidad de un aliado, tienes que tener un número X de copias de ese aliado. O sea, hay aliados que tienes que tener dos copias de la misma carta para activarlo. Hay otros que necesitas tener tres. No sé si hay alguno que te pida cuatro, pero bueno, el rollo de los aliados es que las vas acumulando hasta que tienes suficientes cartas de un aliado para activar eh, su habilidad. Y básicamente esto es el juego. Vas jugando el uno y el otro, combinándose, hablando un poco de las caras que van a jugar de, de acción en su turno y tal, y avanzando por el track hasta que llegues arriba o uno de los dos mate al otro, porque, porque es el asesino. Ah, entonces, um, yo tengo serios problemas con este juego en varios aspectos. Eh, el primero de ellos es que me parece, y no sé si es un problema de traducción o también estaba en la edición original del juego, el wording de las cartas es una mierda. O sea, las cartas tienen un textito en negrita arriba que es una especie de resumen de lo que hace la carta e inmediatamente debajo tiene un texto normal que este explica lo que hace la carta. Pero está tan mal redactado que a veces el texto en negrita se contradice con el de abajo. Entonces me hace mucha gracia porque a mí cuando me enseñaron a jugar a esto me dijeron, el texto en negrita no te lo leas léete directamente el texto de abajo y es como una especie de sabiduría grupal que se ha ido transmitiendo y yo a todo el mundo que se lo he explicado les he dicho lo mismo y toda la gente que conozco que lo ha explicado dice lo mismo, para el texto en negrita no le hagas ni puto caso no
0: <risa> me pasó la segunda partida que jugué eh, oye, y, y me, no lo dije yo, me lo dijeron con quien lo jugué, <risa> y, o sea que sí se ha extendido sí, sí, la sí. palabra. Sí, 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 sí. Yo es que, que no lo he
1: jugado, lo sabía que no hay que leer el texto en negrita. <risa>
2: bueno, para empezar hay una carta que es la carta de tradición que está mal está mal traducida tiene una errata. O sea, el texto en negrita y el texto de abajo te dicen lo contrario directamente. Pero luego hay cartas que en teoría están bien redactadas y que, y que son muy confusas si te lees los dos textos, es un lío. Esto es un problema del juego. Luego el reglamento también deja que desear. No es el reglamento más claro que, que he leído. Eh, y luego hay un tema... Luego, eh, gráficamente, el juego eh, a mí me parece que tiene aspecto de proto. Parece un prototipo. Es un juego que es como si no estuviera acabado de diseñar del todo. Es un poco de baratillo, el look. Sí, es verdad. Un, de un tablerito de tela, 200 cartas, bolsas de tela para guardar todos los mazos, fundas. O sea te dan el pack completo, pero luego el juego no es demasiado bonito de aspecto y tiene aspecto eso como, como un prototipo, como si fuera un juego que lo estuvieran probando todavía. Y a nivel de reglas, porque lo que he dicho hasta ahora me parece todavía de lo poco grave, a nivel de reglas para mí tiene dos problemas gordísimos. Uno es que depende mucho de, de las combos de cartas y las combos es muy difícil que entren. O sea, hay cartas, hay una carta, por ejemplo, que se llama La Unión Hace la Fuerza, y otra que se llama trabajar en equipo, que hacen prácticamente lo mismo. Que es que si los dos jugadores la juegan el mismo turno, eh, te cargas el problema que tengas delante. Pero claro, eh, yo puedo tener una de ellas y tú la otra y no hacer combo. Y, y hay, creo que de la, una, de la una hay tres en el mazo y hay cuatro de la otra. Entonces, si hacen un efecto casi que es idéntico, no podrían haber hecho un solo tipo de carta y meterse eso si siete copias, para que la combo entrara más. Y luego hay otro ejemplo que es todavía más grave, que es el de la pistola. O sea, el mazo de que son 150 cartas o así, tiene una carta de pistola y seis cartas de bala. Y la carta de pistola no hace nada si no tienes balas, y las cartas de bala no hacen nada si no tienes pistola. Claro, con el track este de, de, de recuperar energía se mitiga un poco porque le dejas ahí las balas al otro para que cuando tenga la pistola las recoja. Pero yo me he pasado partidas enteras intentando combar cartas y que no hay puñetera manera. Entonces... Un juego que depende tanto de las combos, que sea tan difícil que entren... Es que hay muchos turnos que son paja, porque no puedes hacer nada con tu mano de cartas. Y es, es frustrante. Y con, los, y con los aliados pasa lo mismo. Los aliados puedes tener cuatro aliados cojonudos, pero no te viene la segunda carta o la tercera que necesitas para activar la habilidad y al final al de la partida no has jugado ningún aliado. Esto me parece un problema. Y el segundo problema es la simetría, que me parece que crea un arco de partida muy raro, sobre todo cuando un jugador es asesino y el otro es... Eh... Mm, testigo, porque cuando hay dos testigos pues los dos van a lo mismo, colaboran cooperan y a ver si llegan al final, pero cuando un jugador es asesino y el otro no, el problema que yo veo es que el asesino puede jugar de muchas maneras diferentes, el asesino si le ha salido muchas cartas de ataque puede ir desde el principio a pegarle un palo al otro y matarlo o si no, puede ir de colega, de te ayudo pero no, un poquito como en el Galáctica o con el Estilón y cuando vea al otro vulnerable pegarle el hachazo y matarlo pero el jugador que es testigo solo puede jugar de una manera, que es fiándose del otro. Porque solo puede ganar combinando cartas con el otro. O sea, por mucho que no se fíe, no, está pero, vendido.
0: Pero, bueno, eso pasa en los roles ocultos, que siempre el, 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 el rol divertido es el de, el sí, de asesino. Pero no, claro, se...
2: en este juego que es A2, la, se le ve mucho la debilidad por eso. Porque el, el, el que es testigo no tiene nadie en quien, en quien apoyarse. Eh, o sea, no, si no le compas las cartas, por mucho que tengas las, las cuatro balas, si el otro tiene la pistola, no te la dará. Uy, no me ha salido la pistola, no hay manera. Eh. Hostia, mira que dándole vueltas al mazo y no hay tu tía. Hay algunas cartas para mirar la mano al otro y tal, pero te puedo decir que le acaba de robar. Es que entonces, me parece que hay una descompensación que acaba creando partidas muy extrañas en la cual tienes, el asesino tiene el control todo el rato y tiene la sensación que está aguantando la partida hasta encontrar el momento de matar al otro. Eh, entonces, es eso. Es un juego que cuando lo juegas dices, claro, es que un juego de roles ocultos a dos le, le va a pasar esto. Yo no sé si a tres, porque también se puede jugar a tres, le pasa igual aquí Gonzalo, comenta tú porque tú lo has jugado a tres y podrás aportar más sí. info.
0: Eh, a ver, a mí a tres... Eh, bueno, a ver, por, por comentar, jugamos, yo jugué con, con Chema, jugué contigo una partida dos y, y a mí la primera impresión me dejó bastante descafeinado porque los dos éramos testigos. Mm. Eh, y, 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 y sí, suscribo un poco lo que has dicho tú con el tema de las cartas, que, que, que no, 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 no coincidíamos en, en ninguna para, para poder saber simplemente si, si sí o si no. Entonces, claro, un poco todo mecánico, pues avanzo, avanzo, pero no... no, no no, no hubo carnaza ahí para saber, no, no coincidíamos. Oye, me apoyas con uh -huh. esto, me apoyas con lo otro. Y, y sí que me dejó frío. La de tres, paradójicamente, que, que a ti sé sí que te gusta más a dos. Eh, me gustó más por, por eso mismo que estoy comentando. Porque, eh, porque las cartas sí que daban más juego. Porque entonces te genera más duda y dices, uy oh, ¿este por qué me apoya ahora? Ahora no, ¿sabes? Eh, simplemente por eso. Y luego. Uh -huh. eh, Opino como tú que, que el juego visualmente tampoco no es nada atractivo, eh, pero también es verdad que, 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 que viene con muchas cosas y, está, y es un, y tiene muy buen precio. Entonces, eh, sí. bueno, una cosa por la otra también. Y, y luego, bueno, eh, es que yo creo, pienso también como tú. O sea, me parece una idea cojonuda, eh, pero que no, 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 está, no, está, no termina de, 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 de cuajar. Mm. Pero dicho esto también es verdad que, que puede pasar esto con, con antes has mencionado el galáctica, ¿no? Que es cuando es, que te juegas un galáctica sin, sin, sin traidor, ¿no? O, o Némesis, perdón, el Némesis, ¿no? Que no mm. que puede notar. Sí, hay esa emoción, pero yo claro haría obligatorio, que no es lo mismo, no es lo mismo. Pero claro, siendo dos jugadores o tres, no, tiene, no que tiene que, haber, sentido. Tiene que claro, no tiene sentido, tiene que existir esa incertidumbre. Pero claro, bueno,
2: luego, luego también como es un juego que, eh, que depende, que el, el bluff está limitado, yo no sé si, claro, yo cuando lo empecé a jugar las dos primeras partidas dije, esto hay que jugar muchas partidas con la misma persona, pero en realidad es posible que se queme muy rápido porque llegará un momento que sabrás, o sea, solo con mirarle ya sabrás si le agarro al asesino o, o el testigo al otro, si juegas mucho con el, con el otro, porque es que hay muy poquito margen para hacer bluff. Es,
0: a mí eso es lo que no me convenció el juego, lo que acabas de mencionar. Eh, que los juegos de roles ocultos son para blufear con la boca. Y aquí sí. se hace con cartas. <risa> sí. y, y, y a mí eso no no, 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 digo, no... no digo que sea malo ni bueno. Digo que como jugador a mí me gusta que me encanta ese género de juegos. Pero claro, comer la oreja, el, eh, hacer el Morgan Freeman, ¿sabes? Mm. Eh, engañar al otro que, y que te la cuelen, ¿sabes? Que, eso es muy divertido. Y aquí con cartas... Mmm, es más forzado y encima a veces no, mm. no casan, como nos ocurrió en esta partida, que a mí me dejó bastante frío. Y ya tengo sí, que ir sí. con, la, con la otra un poquito mejor, la verdad. Pero no me sigue, no me ha enamorado, no, no me ha terminado de convencer a mí tampoco.
2: De hecho, la partida que jugamos tú y yo fue la segunda que yo jugaba, El día, mm. o sea, yo, lo jugamos en cuarto de juegos. El día anterior me lo sacaron y, y, y lo jugué con Keka, creo. Y la partida contigo, que digo, bueno, ya la he jugado una vez, las combos son importantes y estuve toda la, toda la partida haciendo combos como un loco. O sea, quiero decir, ciclando mazo a saco y fuimos incapaces de hacer la combo de, de trabajar en equipo, ni de la pistola y las balas, ni, ni una mierda. O sea... Y sí, ahí estuve, sí. o sea, que me quemé me cartas, que me mazo por un tubo y no había manera. O sea, es que es, es muy complicado. Y esto, claro, lleva a que se haga repetitivo, porque los, hay muchos turnos que son simplemente, bueno, robó la ¿Mm? carta de evento, nos la comemos, te toca. Eso,
0: a es ti. Avanzo, claro, a y sí,
2: avanzo, ya está. Y entonces, claro, esto hace que el juego se haga largo, cuando en realidad no es un juego tan largo, pero hay muchos turnos en los que son turnos muertos. No Sí, certeza, que no pasa nada.
1: Entonces, bueno. bueno por lo que decís, parece que puede ser uno de los males a veces de Kickstarter, eh, ¿no? Le tengo una gran idea, esto va a molar mucho, lo lanzas y luego dices, si ahora hay que cerrar esto y no lo cierras, no lo cierras y dices, bueno, yo ya lo he vendido, que tire para adelante. Sí,
2: no, es estimable, o sea, el, el, la idea y la originalidad del juego es estimable, pero yo creo que la realización, o sea, a mí no se me ocurre, o sea... Eh, juegos colaborativos a dos es que, es que me juego un Marvel Champions 10.0 mil veces antes que esto Y me dices, el rol oculto es lo que le da la gracia Pero es que en realidad es acaba siendo un factor Más de la partida Tampoco es, le da un factor tan diferencial
1: al juego Sí, no sé, bueno al final, el, el si el otro, cuánto confías en el otro, o en qué momento.
2: Sí, pero son, son detallitos cada turno. No es una cosa que domine la experiencia. No es, no, es, no es tan gratificante como para que digas, prefiero jugar esto con Spirit Island o eso, que un Marvel Champions o que... Es que hay muchos juegos colaborativos a dos que son mejores.
0: Bueno, no en sé. Fin. Sí, uy, bueno, cuestión de gustos, está claro. Sí, pues nada, Mantis Full. Guille, te vuelve a tocar.
1: Pues a ver. Yo os voy a hablar de un juego y antes de hablar voy a hacer un disclaimer de estos que lo saca la editorial de la que soy socio, que es Genex Games. Vale, yo lo aviso y wow. toda mi opinión obviamente... Es ¿Antes, ¿Estás
0: anunciándolo antes que era propia editorial?
1: No, eh... no, no, está salido a la venta por si tienes alguna duda. Yo sabía, me dijeron, ah, vamos a sacar este. Se me había volverrado de mi mente y lo vi en alguna tienda online y dije, oye, mandarme una copia para probarlo. Y la verdad es que tenía cero esperanzas del juego. Bueno, el juego es el Star Scrappers Orbital.
0: Menos mal que eh... habla, habla mal de habla bien de todas las todas menos de la suya. No,
1: no, no, tenía cero esperanzas, pero si hablo de él no es porque es porque me ha gustado. Y el diseñador es Jacob Frixelius, que es famoso por haber diseñado un juego que me gusta mucho, que es el Terraforming Mars, ¿vale? perdona,
2: Y cuál es el nombre del juego que se me ha... no
0: te digo, Star
1: perdona. Scrapper Orbital.
0: Voy a buscar por Jacob Frixerius. Hostia, cuando has
2: comentado antes en el grupo de WhatsApp que ibas a reseñarlo, pensaba que eran tres juegos distintos. Star pues no. Scrappers y Orbital, digo. Yo también, yo también he empezado con las. Star
1: Scrappers y Orbital. Digo, pues no
2: los conozco, ¿qué más? yo les me ha pasado igual, digo, no conozco ninguno de los tres.
1: No, y además es que hay lo de Star Scrappers debe ser un universo común, porque tú pones Star Scrappers y te salen una colección de juegos en la BGG, y he dicho, oh, qué curioso! Eh, así que sí, debe ser un mundo de la, de la editorial Exi Studio o algo así. Entonces el juego además es la reimplementación de un juego que se llamaba Space Station, al que tampoco había jugado, pero bueno, dije, bueno, vamos a probarlo, a ver si aquí hay algo de juego, por lo menos que no me entere <ríe> por otro lado y lo hemos probado y la verdad es que nos ha parecido divertido a ver el juego dura cinco turnos cada uno de nosotros estamos intentándonos hacer nuestra estación orbital eh, lo más chupi plus posible entonces lo que debemos competir es al final de cada turno para ver quién la tiene, tiene más cartas de cada color vale es decir el que tenga más modulitos azules se va a llevar el punto de los azules el más modulitos amarillos se lleva el punto de los amarillos eh, en tu turno vas a hacer una acción y es de los típicos turnos que puedes pasar eh, juegos donde puedes pasar y luego reengancharte, pero si pasan el resto de los jugadores eh, pues se acaba la fase y ya no tienes opción a reengancharte eh, el juego tiene un mazo de unas 125 cartas 120-125 porque eh, bueno, son 130 en total pero hay 5 ayudas de juego y luego cuatro módulos centrales, eh, perdón 5 que, que no se barajan eh, las cartas son módulos, como os he dicho, la peculiaridad de los módulos es que cuando construyes tu nave, tu nave tiene cuatro salidas y las cartas de módulo tienen una entrada y de cero a tres salidas, ¿vale? Entonces tienes que ir construyendo tu nave y en un momento dado puede que o te cierres varias cosas o que algo no lo puedas construir porque físicamente lo construyes encima de otra carta, entonces hay que cuidar un poquito ahí la construcción. Tampoco hay que hacer aquí un sacar la regla y el cartabón, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado. Y de hecho las cartas, hay veces que ves cartas que dices, joder, es que esta carta es mejor que esta otra, claramente, y descubres que la diferencia es que cuanto mejor es una carta, menos salidas va a tener. Entonces puede que en un momento dado cierres tu, tu nave o tengas menos opciones. Y aparte de estas cartas de módulos, eh, tenemos unos astronautas muy monos que podemos usar y de hecho las cartas puede que nos den más astronautas para futuros turnos eh, y tenemos cartas de eventos. ¿Vale? Entonces en tu turno lo que podrás hacer es pagar y construir un módulo pegado a tu nave, activar un módulo, vale hay algunos módulos que hacen un efecto recurrente, como puede ser todos los módulos te cuestan uno menos o te doy dos de tripulación para el próximo turno y hay módulos que se activan que dicen pon aquí uno de tus astronautas y gana dos créditos o pon aquí uno de tus astronautas y daña un módulo exterior de, de otro jugador. Entonces es un juego rapidito, lo que ocurre es que tiene un bastante nivel de interacción porque hay muchos eh, eventos de dañar los módulos del contrario. Entonces tú cuando le dañas un módulo al final del turno se le va a arreglar, pero antes ha habido varias fases, entonces mientras un módulo esté dañado eh, es, no cuenta para nada, entonces si tú tienes la mayoría de un color pero te dañan varios módulos de ese color, otro te puede superar en la mayoría, o además tú tenías ese módulo para robar cartas y al dañártelo no lo puedes usar. Siempre puedes pagar dinero para arreglar tus módulos, pero el dinero es un bien escaso. Y luego pues los módulos te permiten eso, conseguir más dinero, robar más cartas, robar y descartar cartas. Y luego hay unas cartas comunes que se pueden comprar que son cinco cartas y que además a medida que vas comprando cartas vas abaratando el resto de las cartas que quedan pero no salen más cartas hasta el final de cada turno tú construyes lo que quieres, final de turno se comprueban las mayorías, quién se lleva puntos eh, te llevas dinero, te llevas una cantidad fija siempre te llevas siete créditos más el color del que más módulos tengas una moneda por cada módulo que tengas de ese color entonces aquí el juego lo que está haciendo es a ti te interesa tener muchos colores a veces para poder ganar muchas mayorías de puntos, pero a la vez si te concentras en un color vas a ganar más dinero y luego los módulos hay que comprarlos. Entonces eh, el dinero es importante, te obliga un poco a tomar esas decisiones. Eh, y luego rellenas tu mano, aquí cada turno se van a robar cuatro cartas y luego te tienes que descartar hasta cinco. Normalmente no vas a poder jugar cinco cartas, salvo que sean eventos y alguna cosa pues te modifica el tamaño de mano, te deja tener más cartas y estas cosas eh, lo único que el turno final es idéntico, lo único es que en vez de dar un punto por cada mayoría va a dar dos puntos ¿vale? para que al final se repartan muchos puntos y este ahí pueda estar el kit de la partida y el que más puntos tenga, gana entonces el juego eh, es un juego pequeñito, bueno no sé ya no bueno vale 38 euros, está ahí en un punto intermedio, se juegan las partidas en de 30 a 60 minutos, dependiendo del número de jugadores, y luego a mí, me ha gustado mucho a dos, porque la interacción, te dedicas a fastidiar al de enfrente, y a más jugadores, aquello empieza a ser un caos, porque como os digo, con los módulos puedes dañar los módulos del contrario, pueden curarse los eventos para fastidiar, el de este está ganando sí, pero tú me has quitado a mí la mayoría… Estos amores que surgen siempre, el de pégale tú que él va ganando, no, no, pégale tú, gasta tú tus recursos. Bueno, pues salen estas un poco eh, tradiciones conversaciones, pero la ventaja es que es relativamente rápido, no te pasas nueve horas ahí decidiendo estas cosas. Eh, entonces, el juego, ya sé de 8 cartitas, sencillo, pero con su gracia. No esperéis el nuevo Twilight Imperium 4, eso sí, ¿eh? no, no es eso.
0: Es bonita la portada. Oye, es eh, no, copiando fotos, no consigo discernir si es caja grande caja pequeña.
1: Es caja como los ciclos del Arkham Horror, más o menos. Ah, vale, o sea, no, no muy grande. Quizás un po, no muy grande. Una caja de estas, sí, hay intermedias.
2: Yo cuando lo estabas explicando pensaba que iba a ser un juego más largo, que, que un que partido de 40 minutos y tal. Te está diciendo que te has enrollado demasiado. No No, 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 no. Me ha parecido que, que debería ser un juego en profundidad y desarrollo de partida largo
1: y tal. No, porque al final, espera, es que no te he explicado, es que el primer turno empiezas con 16 monedas, hay unos módulos este, que son los centrales, tu nave empieza con un módulo de lo central que no hace casi nada y te puedes comprar un módulo central por 4 de dinero y cada módulo que te bajes son seis de dinero. Entonces, las decisiones no duran tanto. Aquí, en la, según la BGG pone, de 30 a 90 minutos. Yo se me hace muy largo 90. Puede que a 5 se haga más largo. Yo lo he jugado principalmente a dos Y luego lo he jugado dos o tres a tres eh, Entonces, a lo mejor, por eso eran más cortas. Pero nos ha parecido bastante rapidito. Si es tú juegas, te... Te casa a elegir tus módulos, a fastidiar todo lo que puede salir de enfrente, a que evitar que él te fastidie, a llorar porque no te salen las cartas y si hay dos jugadores a intentar que no te fastidien porque poner cara de póker a ver si hay suerte y no te dan a ti y le dan al otro. Oye,
0: ¿y
2: precio?
1: 38 euros me parece.
0: Uh -huh. ¿Cómo te gustan las naves,
2: eh, Chema? Este... Hombre, sí, <risa> me falta un poquito para, que, para ponerme cachondo con navecitas, sí, sí, es verdad.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, eh, pues es que no me acuerdo el nombre tal vez, Star Scroll... Star
1: Scrappers Orbital.
0: Star Scrappers Orbital, <risa> Del señor La, Jacob
1: Fritz,
0: Bueno, con ese nombre seguro que, que es fácil de encontrar.
1: Sí, ¿no? Y Muy si bien. no vas a Terraforming Mars, pinchas en Jacob. Exacto, Fixelius exacto.
0: Por eso, por eso es fácil de encontrar. Y
1: luego a buscar.
0: Muy bien. Bueno, yo, yo os voy a hablar de Jekyll vs Hyde, eh, un juego de bazas para dos jugadores basado en la novela de Stevenson. Bueno, donde básicamente uno es Jekyll y se debe proteger de los ataques de Mr. Hyde. Y Hyde intenta dominar a Jekyll. Diseñado por Geo Neil, arte que no sé quién es, pero bueno, Geo Neil. Arte de Vincent Dutroy. Y, y en España pues, lo ha publicado Arrakis Game por un precio de 20 euros, creo. Y bueno, eh, Jekyll y Hyde eh, pues es un juego de bazas asimétrico. Básicamente, eh, Hyde eh, consigue la victoria, si sí, consigue desplazar un peón que hay en un tablero hasta la última casilla. Y, y Jekyll gana si no ocurre esto eh, tras tres rondas que dura partida. Y en cada ronda, los jugadores reciben eh, una mano de 10 cartas con tres palos diferentes o colores diferentes y, 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 unas, y unas cartas especiales que son pociones que, que bueno, rompen un poco las reglas. Y bueno, como todo juego de bazas, el jugador inicial juega una carta, el otro debe seguir con una carta del mismo color, pero si no tiene cartas del mismo color puede jugar cualquier otro. Eh, el ganador de la baza pues depende de si, si el segundo jugador ha continuado el palo o no, ya que si, si la ha continuado, pues eh, gana la baza el que ha que jugado el número más alto. Pero en el segundo caso, eh, gana la baza quien haya jugado el color prioritario, que es algo que se determina a la vez que vas jugando cartas. Es decir, que si la primera carta que juego es una carta verde, ese va a ser el color prioritario. Y, y, la, y la, la que juega el otro jugador, pues será el secundario y por ende la, el tercer color, pues será el... Y esto es, esto es uno de los detalles más interesantes del juego. Eh... Porque, bueno, porque le añade no, no solo el, el número y qué vas a jugar, sino le añade la capita de, eh, sobre todo en la, en, en la primera carta y en la segunda que juegues, eh, qué, qué prioridad le vas a dar al color, ¿no? O sea, que es una capita más a la toma de decisiones que, que mola bastante. Eh, como he dicho antes, las pociones son comodines, que se pueden jugar en cualquier momento, y, y, y bueno, des desencadenan efectos también dependiendo del color que haya jugado el otro jugador, ¿no? Y bueno, al final de las 10 bazas, eh, son tres rondas, he dicho, pues eh, cada ronda de diez bazas, el peón progresa por el track eh, tantas casillas como la diferencia de bazas ganadas por ambos jugadores, eh, independientemente de quién las gane. O sea, eh, y aquí este es el, el, el giro ¿no? interesante de, del juego, que, que me parece una pequeña generalidad, ¿no? que, que no, no, aquí no, no importa quién gana más bazas, sino la diferencia entre ambos, ¿no? Eh, porque es lo que se va a mover eh, eh, el peón hacia Hyde. No importa quién las ha ganado, que se va a mover ahí. ¿Y esto, en qué se traduce esto? Pues que, que Hyde ¿no? va a querer que uno de los dos eh, gane todas las bazas posibles, ya sea él o el otro, o sea, puede jugar a ganar o puede jugar a perder, y, y Jekyll al revés busca un equilibrio, ¿no? que si, si entonces tú de repente vas lanzado ganando bazas y dices, hostia, que no, y si eres Jekyll, dices, esto no me interesa, ahora tengo que perder, ¿vale? Para que no, no avance eh, el peón. y Luego, eh, bueno, eh, como, como todo juego de bazas, eh, pues también te, te puede tocar una mano destroyer, ¿no? Pero aquí se mitiga un poco porque en el reparto, en cada ronda, es, de, de los jugadores, ¿no? Pues tienes, estás obligado a intercambiar con el otro jugador eh, tantas cartas con el número de rondas. En la primera ronda tienes que intercambiar una, en la segunda dos y así, ¿vale? Y además, si te tocan dos pociones, ¿no? Que, que, que son un poco como, como las cartas comodín, eh, estás obligado a, a, a que una de las que intercambies sea, sea una de la poción. Y, y aquí también entra un poquito, ¿no? El, 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 cuando, con el intercambio de cartas también un poquito el faroleo, ¿no? Porque eso es interesante, ¿no? Le, le puedes engañar, le puede, lo, lo normal, ¿no? Lo que, hace, lo, lo, que, lo, lo que hago yo y por eso pierdo siempre es, es darle una carta mala, pero a lo mejor si le das una más interesante, pues, le puedes confundir un poco o, o, o demás, ¿no? Eso, eso, eso mola también. Eh... También que no, no se juegan todas las cartas del mazo, eh, entonces mm, eh, Guille no lo podría calcular todo. O sea, <risa> <risa> siempre hay lugar a la, a la incertidumbre, ¿no? Que bueno, que le, que le añade esa, esa chispita de mierda. ¿Qué carta le quedará? o no, no y, tal. y nada, eh, un juego de 15 minutos eh, con estos giritos que os he comentado, ¿no? Lo de lo del cómo se mueve el peón, que es quien gane según la diferencia de bazas entre uno u otro. Eh, lo de la prioridad del color que también le da, le da bastante gracia, y mira, si antes Chema mencionabas ¿no? lo de juegos para dos de bazas, mm. que a lo mejor no es su número natural este es un juego de bazas para dos competitivo ¿no? que también viene a la cabeza el Claim ¿no? que también es un buen juego de, de bazas pues este es otro buen juego de, de esto. a mí que me gusta mucho esta mecánica eh, pues este, este es muy buen juego. Eh, tiene su tensión, es asimétrico. O sea, cada uno tiene que, que, que buscar otro, una cosa diferente. Y, y, y dentro de una mecánica hipermanida, que es lo que me fascina, siempre consigue darle un twist. Y nada, está muy bien. Es un juego muy apañado. Para la gente que le guste juegos pequeñitos de para dos pues está muy apañado.
2: ¿Se puede jugar por equipos también? O solo para, Había, ¿no? O no, lo confundo no, no. con otro con otro Jekyll y Hyde.
0: O con otro Jekyll y Hyde. Eh, no, no, este es exclusivamente para dos, que yo sepamos. Ahora Es que
2: hay otro juego que se llama Jekyll y Hyde también de cartas. Ah, eh, ya sé cuál dices tú, sí. Pero, el que eh, los, la, la, sacó, la editorial del sí. demonio en la botella lo sacó.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo eso lo he jugado también. Eh, ese en Equipos, efectivamente. Vale,
2: vale, pues entonces los mezclaba yo.
0: Sí, mm -hmm. eh, ese juega en Equipos también es un juego interesante ese. Es curioso. ¿Cuántos
1: marca espacios tiene el marcador de Hype?
0: Eh, uf, una pregunta. Mira, mira, ya está calculando. Yo no, no me acuerdo. No sé, 10, 14, no, no me acuerdo. Deja de mirarlo a ver si lo encuentro. A ver por,
2: por aquí. Por
1: curiosidad. Para y saber. luego,
2: el arte de las cartas, como mínimo, es súper chulo. ¿eh? Las ilustraciones de las cartas tienen un rollo como creepy, la revista Creepy o Dosier Negro y tal, que me parece muy guapo.
0: Y luego tiene, tiene un peón. Que también mola mucho. Un peón así como de metal, bastante currado. Sí, sí, su, es, es, es un muy buen producto. A mí, esto es, bueno, sabéis es, es que este, este tipo de juegos me, me gusta mucho. Y la verdad que está muy bien. Me ha gustado.
1: Y las pociones que has mencionado, que había unas cartas de pociones que rompían las reglas, ¿cómo funcionan?
0: Eso funcionan eh, Es que el juego aquí, una de las características es que cuando yo juego una carta de un color verde. Eh, Tienes eh, que asistir. Eh, claro, tengo que asistir, pero la historia es que ese color verde queda fijado como, como color prioritario y dices, ¿esto qué es? pues que si no se decide por el número, se va a decidir por el color de la esta entonces las pociones eh, juegan con o sea, hay, hay diferente tipo y juegan un poco con, con las prioridades, es, o sea, te rompen un poco la, las reglas y demás y eso es, Jekyll versus Hyde
2: yo estaba a punto de comprármelo varias veces y me parece que has decantado ya el balanzo del todo.
0: Sí, está a ver, Y luego que es un jueguito barato y tal, ¿sabes? Que, que mola mucho. Mm. Este, Claim, y por supuesto Nutrias Ganadoras, eh, los juegos de baza. De... <risa> <risa> ¿Entre Para Claim los... y
2: este? Eh, ¿Cuál te parece...? Mm.
0: Y quizás el... Eh, a ver, ahora el Claim lo he jugado bastante.. Bueno, he jugado solo el 1 y el 2, ¿vale? No, no, no he mm. continuado más allá. Pero eh, a lo mejor este sí que... O sea, el Claim a lo mejor sí que tiene un poquito más de rejugabilidad en el sentido de que puedes mezclar las razas, ¿no? Eh, claro, claro, tienes... Eh, entonces, claro, igual tiene más vida, pero claro, ahora a día de hoy, pues, eh, estoy con el Jekyll High, que es más claro. novedoso y, y, y no lo he jugado tanto como el otro. Pero vamos, son compatibles porque son o sea, son bastante diferentes, aunque sean un juego baza para dos. Muy bien. Pues te toca chema. Te un de agua.
2: Voy para allá. Bueno, a ver si me... a ver cómo me salgo de esta... de esta reseña porque es un juego es un juego complejo de es un juego complejo de explicar. De hecho, a nivel de reglas voy a hacer una pincelada muy por encima porque es que es como imposible. Eh... Es un juego de Kickstarter que se llama Unsettled. Um, la editorial es la misma que había publicado el Vindication y el diseñador es el mismo, eh, Mark Neidlinger, en este caso junto con Tom Matson, que no sé si es, si es el ilustrador o qué, pero aparecen los dos en los créditos del juego. No, creo que son los dos diseñadores, porque luego pone artistas Barted Fetzikat y Krista Zimmerman. Pero bueno, eh, misma editorial que el Vindication, que creo que Orange Nebula, la editorial, solo ha publicado estos juegos, que yo sepa, no creo, creo que no tiene ninguno más. ¿Cu ¿Cuál y... vas a
0: reseñar? Perdona, que no te... Ancetler. Ah, vale, pensé que era el otro. Vale, ok. Que
2: y es un juego que yo, está... el Kickstarter tenía la pinta muy bonita, lo que pasa es que era muy caro, aparte con mucho diseño, mucha sobreproducción. Y a mí el Vindication no he, no he conseguido que me entre porque temáticamente no me entra, no veo el tema por ningún lado, lo veo súper seco y no, no, me, no me convence. Y entonces pasé de todo. Pero por suerte un amigo se pilló el Kickstarter a full. Y, y entonces me ofreció jugarlo y dije, hombre, pues vamos para allá. Y bueno, llevo ocho partidas y estoy encantado en el juego. O sea, me parece un, uno de los pepinos del año. Es un juego de exploración espacial y supervivencia colaborativo. Eh, se supone que los jugadores llevaron una nave espacial, cada uno controla a un astronauta, y la nave se la ha pegado en un planeta, y entonces el objetivo es salir vivos del planeta. Entonces se juega por módulos. Cada módulo es un planeta que viene en una cajita con sus propios componentes. Creo que en la caja básica del juego te vienen dos planetas distintos, y luego, eh, como expansiones, sacaron cuatro o cinco planetas más. Y ahora el año que viene van a hacer una segunda campaña de Kickstarter y van a meter planetas nuevos. Entonces, cada planeta tiene tres escenarios y para sobrevivir al planeta tienes que jugar los tres los tres escenarios por orden. Eh, cada caja del planeta tiene eso, componentes exclusivos, fichas y tokens que se utilizan para cosas distintas eh, y de distinto modo y mecánicas particulares y tal. Y luego tiene un mazo de cartas que son las cartas de los. unas cartas cuadradas, grandes, súper chulas, que son los son los territorios del, del planeta. El juego gráficamente es una preciosidad, es súper espectacular. Y aparte está. Está hecho con Game Trace de estos de plástico que lo metes todo en la caja y lo desplegas en un momento, cada cosa en su sitio, vamos, súper guapo, ocupa un cojón de mesa, pero está muy bien. Entonces tú tienes un tablerito particular de tu astronauta donde tienes eh, sus características y sus cositas y tal y cual, luego tienes un, una, un cartón central que es la nave. Y luego tienes el mazo de cartas de exploración y luego mazos de habilidades que vas ganando y, y tal. Entonces, bueno, básicamente lo que haces es moverte en tu turno por reducir mucho. Tienes un robot, aparte de los astronautas, cada jugar contra un astronauta, tienes un robot que creo que se llama EVA que lo puedes mover cada turno de un, a una casilla u otra, te mueves en ortogonal por, de una carta a otra, cuando te mueves una carta la revelas y ves lo que hace y tal, y el robot pues genera recursos que tú puedes ir a recogerlos, también explora para ver que no te metas en un sitio peligroso sin saber antes a dónde vas y tal, y luego te puedes mover tú. Y entonces, al lugar al que llegues, en eh, el entorno eh, que te indique la carta, con ese entorno puedes interactuar, recogiendo recursos, haciendo mini-misiones, eh, ganando habilidades, eh, etc. Y entonces, en, el, en, el, en tu hoja de personaje, todo esto lo controlas haciendo, subiéndote unos tracks, ¿vale? Y luego las acciones las llevas a cabo con unos dados, tienes unos dados que en realidad no son dados, son, son marcadores de seis caras grandes que se llaman eh, cubos de, de focus, que hay uno verde que simula la, los conocimientos químicos, uno azul que simula, simula los conocimientos robóticos y uno naranja que simula los conocimientos de, de ingeniería. Entonces estos cubos los utilizas para hacer acciones y cada vez que haces la acción bajas el cubo a un número. Empiezan tres, lo bajas a dos, la siguiente acción que hagas lo bajas a uno y tal. Entonces en tu tablero tienes acciones diversas que son investigación, que te permite... Eh, eh, generar oportunidades en el entorno que hayas investigado y esas oportunidades te permiten subir habilidades. Tienes también otro, otra característica que es teorizar, que si teorizas eh, pues también ganas habilidades y subes tracks y eh, tu personaje va mejorando porque va entendiendo más cómo funciona el planeta y eso te da cartas que te dan habilidades especiales. Luego tienes otra acción que es atravesar, que te permite moverte una segunda vez eh, durante el turno luego tienes otra acción que es apoyar al compañero para que le baje, recupere moral o baje puntos de estrés y tal, porque el estrés son unas cartas que te tapan acciones y tal, recuperarse y descansar, que ahí cuando tienes un dado muy agotado lo colocas allí y le sube un punto, le sube varios puntos, depende de la acción, para recuperarlo. Entonces vas gestionando los dados, haciendo acciones con ellos, siempre tienes que dejar un dado en descanso y con los otros hacer acciones y con eso te vas, vas gestionando, generar recursos, interaccionar con el entorno y tal. Eh, y básicamente el juego es un puzzle o sea, cada, cada escenario te plantea, te plantea una, una misión, que aparte van variando, a medida que vas eh, como resolviendo misiones vas girando cartas nuevas que te dicen, ahora lo que tienes que hacer es esto, ahora lo que tienes que hacer es esto y todas están encadenadas, o sea, por ejemplo recuerdo un planeta desértico en el que una de las misiones que teníamos que hacer era generar energía de una punta a otra del planeta para conseguir eh, poner en marcha una maquinaria y que la nave volviera a funcionar entonces, eh, tienes que moverte por todo el planeta descubriendo sitios diferentes para anclar la, eh, la maquinaria que tienes que conectar. Entonces, cada jugador hace una misión y se van combinando en plan, pues yo me voy a explorar para encontrar el lugar donde tenemos que poner la máquina esta. Pues yo, mientras tanto, voy a conseguir los recursos que nos harán falta para activarla. Y voy a mirar al robot para allá para que investigue y tal. Entonces, es, es hacer un puzzle. Eh, a mí me recuerda mucho al Horror de cartas, al Living Card Game. El rollo este de yo entro aquí, juego esta carta, tú ves aquí, juegas esto, el timing es súper importante porque aparte hay un hay un track de tiempo que va bajando y que el tiempo es un recurso más y el tiempo es lo que te hará perder la partida si te cuelgas mucho. Entonces, tampoco puedes chetar a tu personaje en plan, ah, pues voy a investigar y coger recursos para ganar muchas habilidades porque todo esto gasta tiempo. Entonces, es chulo porque mmm, el conocimiento que quieras del planeta, las habilidades que ganas, tienen que estar muy bien medidas para que te ayuden a cumplir la misión porque el tiempo es eso, es un recurso que se agota muy rápido. Um, y, está, y también me recuerda al Larja Morro en el rollo de que parece mentira que con unas reglas base unificadas, simplemente cambiando el planeta o, el, o la temática de la misión dentro del planeta, el juego varíe tanto. O sea, simplemente poniendo unos tokens aquí, girando una carta y no sé qué y desplegando las cartas del planeta de manera diferente, tienes la sensación de estar jugando a misión completamente distinta. Y aparte es eso, con los mismos componentes, y depende de cada planeta, es como temático. O sea, yo los planetas que he jugado, hay uno en el que hay unas esporas que generan alucinaciones en los personajes. Entonces, esto te afecta a las acciones que puedes hacer. Eh, hay otro planeta en el cual hay unos hongos venenosos que te van jodiendo eh, la salud. Hay otro planeta eh, que es desértico y hay tormentas eléctricas. Entonces, las, tormen las tormentas te hacen daño si están a la misma altura que tú. Entonces, tienes que estar a alta altura o a baja altura, pero como intentando estar en la altura contraria a la que está la, la, la tormenta eléctrica, que además cada eh, ciertos turnos va cambiando de posición. Entonces vas subiendo, vas trepando montañas y bajando por cañones eh, para, para intentar estar a alturas diferentes, ¿no? O sea, mmm, cada escenario es completamente, completamente distinto y es súper ocurrente. Y la, los puzzles son muy chulos y aparte... Eh, en realidad ser, podría ser un juego muy abstracto, pero temáticamente funciona muy bien. Te ves en el planeta, las ilustraciones son de las cartas que son muy grandes, las cartas, son cartas cuadradas enormes, son súper chulas. Y luego los textos de, que te van metiendo en situación tienen un tono coñón que es muy chulo, porque le quita, le quita gravedad al juego y lo hace. Es, es como temáticamente está muy, muy bien trabajado. Eh, cosas así eh, negativas, pues eh, solo tengo una que decir, en realidad, que es que tiene, según con qué lo juegues, puede tener un efecto líder loquísimo, ni siquiera voy a decir que sea un juego que escale mal, porque creo que está muy bien escalado eh, la dificultad según el número de jugadores, yo lo he jugado a dos y a tres y a tres es más complicado, pero como puedes hacer más acciones, se compensa, y es muy interesante el puzzle de combinarte, cuando parece que tienes la partida perdida, alguien aporta una idea, intentas hacer una cosa distinta a tres turnos vistas, esto es muy chulo pero sí que eh, se presta a que haya un jugador que domine y te diga todo el rato lo que tienes que hacer, en plan, ves aquí coge este recurso, juega esta carta haz esto, entonces creo que esto se mitiga un poco más jugando a dos que jugando que jugando a tres eh, y luego otra cosa que me he dejado y que es muy chula es que la dificultad está súper bien medida, porque siempre, yo las partidas que he jugado, las ocho partidas que he jugado, he ganado siete, he perdido una, y ganas siempre al límite, o sea, no sé cómo está hecho el juego, pero no ganas de calle, siempre ganas, ¿sabes? Ahogado, en plan, o ganamos o el turno que viene perdíamos, y la sensación de que se te acaba la arena del reloj es súper guapa, entonces me parece un, me parece un juegazo.
0: Oye, eh, eh, una cosa que me, que me ha extrañado Viendo la BGG eh, Pone de 2 a 4 jugadores, ¿no tiene modo solitario? siendo un cooperativo?
2: Ah, hostia, pues yo en solitario no lo he jugado Pero ten, tenía entendido que sí que tenía modo Modo solitario Bueno, ah, bueno aquí de, de, Debe tener igual una variante, porque aquí pone Community de 1 a 4 Sí que, a ver, lo que seguramente tienes que llevar a dos astronautas como mínimo para jugar en solitario, pero claro, es que es, lo puedes jugar perfectamente. Es, es muy fácil de gestionar llevar a dos, a dos astronautas.
0: Y, y una cosa que no te he entendido, eh, que, que decías que venía con, con diferentes eh, eh, misiones planetas. o planeta, planetas. Sí. Sí. Eh, ¿Una vez que juegas un planeta se acaba el juego o, o, o no tiene por qué? No. Fin?
2: No, tiene el punto este de que es una tripulación de una nave que se va estampando con cada planeta que se encuentra. Entonces, la situación siempre es la misma. La nave se ha pegado una hostia y tienes que salir del planeta, para lo cual has de resolver los tres escenarios. Entonces, cada planeta te plantea una situación diferente.
0: Pero... Pero has dicho que te van saliendo de un mazo y tal. O sea, cada planeta viene con un mazo diferente, sí. o sea, que te van a ir corriendo diferentes cosas. Sí, cada, cada, planeta,
2: cada planeta tiene un mazo distinto, tiene un mazo como de, de, de territorios y luego tiene los mazos de los escenarios diferentes que hay en el planeta, de los tres escenarios. Y algunos tokens y algunos componentes y tal. Está muy es muy bonito, está muy currado. Hay una sobreproducción, hay un hay una marcador. Para, para una de las cosas que puedes hacer que es buscar una oportunidad en el planeta, que es investigar algo del planeta para que te dé una ventaja. Hay unos marcadores de metacrilato que son del tamaño de un disco de hockey, que vienen dos...
0: Los estoy viendo. Bro.
2: Son loquísimos. O sea, esto con un token de cartón se hubiera podido resolver, pero los tíos o sea se han dejado ahí el dineral mmm, de puta madre. Entonces, claro, también te lo tienes que dejar tú. O sea, es un juego carísimo pero la, la experiencia vale mucho la pena. ¿eh? A mí me pareció un... Y cuanto más lo juego, el planeta primer planeta casi fue el que menos me gustó. Pero cada vez que lo juego, le voy viendo el curro de diseño que hay detrás y me parece un juego raco
0: lo, 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 lo único que es, es muy bonito el juego, la caja no me convence mucho, así con ese blanco y... Eh, sí, y es,
2: es un diseño así como muy frío, muy nórdico, ¿no?
0: Sí, pero bueno, es las...
2: Luego las ilustraciones de son muy bonitas. ¿eh? Las ilustraciones de son súper coloridas de cada localización del planeta. Son muy guapas.
0: Me estoy fijando el con un... los tableros y todo. sí, sí. El
2: único tablero. componente que igual podría haber hecho un poquito mejor es que los, las, los marcadores de astronauta, que son unas miniaturas de color, cada uno tiene el suyo, son todas iguales y podrían haber hecho astronautas que fueran diferentes los seis o los cuatro que vienen. Pero es por ponerte ya muy puñetero. Ya. Sí
1: bueno, veo que nos sigue recomendando juegos más sencillos de conseguir, ¿no? Si sí, a nadie le gusta. Sí, sí, sí. sí. <ríe> con ver, el montis bolas, bueno, espero creo que se ha agotado, ¿no? En distribución. Exacto,
2: exacto. Espero el momento adecuado para dar por saco. No, yo iba a reseñar otra cosa, eh. Pero he de decir que después de hablar con Guille me ha iluminado, he decidido esperarme. Porque iba a reseñar un juego que no opinamos exactamente lo mismo y él tiene más partidas que yo jugadas y me ha hecho replantearme y le digo, le voy a jugar más para ver si llego a las mismas dicho, conclusiones. Me,
0: me voy a enfrentar al toro en igualdad de condiciones, ¿no? Has dicho. Exacto. <risa> Está
1: bien, Está ¿no, bien. Oye, si Lo bonito de estos. Eh, en los juegos ocurre mucho que el cómo te caiga una partida y yo creo que hay veces que puedo decir que una mecánica no me ha gustado en un juego y que sí si me ha gustado en otro... Y sin tener el cómo ha sido la partida, lo que esperabas, sí. muchas veces las expectativas marcan mucho en los juegos. Sí, es cierto. Y... Bueno, este, sí, juego,
2: este juego es bastante curioso, porque el otro día los de Dice Tower hicieron una reseña a cuatro manos. Y le dieron, el Tom Dilicio le dio un 9, los otros dos le dieron un 8 y medio y Tom Basel le dio un 5. O sea, <risa> o sea, la diversidad de opiniones es brutal Entonces es posible que sea muy grupo dependiente Yo las, las primeras dos partidas He de decir que no las tenía todas conmigo Porque me parecía un poco simple Pero luego a medida que va evolucionando Y cada escenario es más elaborado O sea, ves que es un encaje de bolillos tremendo Y la sensación de hacer un puzzle complejo Que, que lo tienes que hacer a varios turnos vista Combinando diferentes componentes y materiales Y cartas combinadas y tal Es muy chulo O sea, desentrañar aquello es muy guapo
0: muy bien, pues okay. nada, con esto cerramos el bloque de reseñas y nos vamos a leer vuestros comentarios Cheque español hablando de los Kickstarter y bueno, un poco el desengaño que tiene con, con, el, con el tema. Y, y bueno, que y hablamos también en hace dos programas ¿no? de Flying Frog Productions que van muy lentos con las expansiones y demás. Y, y bueno, que se cumple el décimo aniversario de Fortune and Glory y que, que no cree que o, o hay alguna noticia al respecto, Chema, tú que.
2: Ni tanto, no. A mí, vamos, yo, ya, yo me gastaría todos mis billets si sacaron una edición décima aniversario de Fortune and Glory, como la que hicieron de Last Night on Earth, yo me la compro de cabeza. Pero dudo, ya lo, creo que lo, lo comentamos en el último programa. Sí. Es un juego que ahora mismo, o sea, el formato en el que lo editaron, yo no sé si Flying Frog podría sostener el coste de la producción de ese juego. Entonces tendrían que cambiarlo y ahí ya no sé si perdería gracia o. No sé.
1: Pero no sé, yo creo que, porque al final el juego, yo me acuerdo mucho el que venía el famoso, y trae 100 fichas de plástico y 60 eran monedas o 70 eran sí. monedas de plástico, que era donde... Entonces yo creo que doblando, plegando de otra manera el tablero se puede meter en una caja de estas, sí. más altas Igual que el Catán. Sí. Entonces, ahora, lo que ocurre es que está muy con sus Shadows o Bristol, los de... Flying Flock, pero. Sí.
2: Bueno, claro, de hecho, no hicieron. Después del Fortuna Glory no hicieron ningún juego de, con ese Mamotreto. De hecho, hay uno, el ¿Cómo se llama? El que es de terror gótico, rollo Sleepy Hollow uh, de la mitad el Atocho of Evil. Es un Fortune Glory, de alguna manera, y ese ya el concepto de juego fue una caja un poco más pequeña, expansiones grandes. O sea, ya distinto.
1: Pero el Touch of Evil es anterior a... Es anterior. Yo creo que sí. A mí me suena que es el segundo que sacaron después Pensaba de... Pensaba que era...
2: Oh, pues entonces el Fortuna Glory es una depuración. De... En todo caso, creo que el, el, el Touch of Evil como, como gama de producto tiene más lógica que la del Fortuna Glory. Mm. O sea, el tamaño de las cajas, las expansiones para sostenerlo funcionando, creo que es más, evi... es más lógico que no el mamotreto de la caja del Fortuna Glory y luego sacarle dos mini expansiones, una cada dos años...
1: Sí, bueno, pero el Fortune and Glory, yo creo que ellos querían sacar su juego descomunal, era en los últimos años de este tipo. Lo sacaron, pero luego eso, se lanzaron por el, por, por el Shadows of Bristol y este se lo sí. medio comió. Así que.
0: Bueno, luego Barfione nos comenta que, eh, que ya va siendo hora de una entrevista. Y ya, ya tienes tu entrevista, pero claro, él nos dice que, que se, tatu se tatuaría el nombre del podcast si fuera de Reiner Nietzsche, eh, con lo cual voy a hacer todo lo posible
1: para a Reiner
2: Luego pediremos
0: documento fotográfico, ¿no? Documento fotográfico, ¿no? <ríe> no era la, la más ilusión que ver un tatuaje, <ríe> qué rico. <¿cómo? ríe> ya tú eliges la, donde quieras ver. Pero... Eh, luego Fermey, que, que bueno que eh, hablamos del Simple Cagarcana, otro juego difícil de conseguir pero bueno que hay un print and play en, en la web pues mira por pues si alguien lo, lo quiere eh, y demás y que bueno que, que cuando estamos los cuatro juntos se nos nota más animados <risa> Eh, es lo que hay, es lo que hay, sí, es así, Yo eh, nos,
2: nos ha vuelto a traicionar hoy.
0: Nos ha vuelto a traicionar, sí, sí. Luego, un anónimo dice que Chema que sin las expansiones, el Branch and Cloud, el juego está acapado.
1: Ah, no el, sé, y el... el Spirit Island. Spirit ah, Island. Ah, el Spirit Island el no, porque
0: dice que da utilidad a los símbolos que sean los mapas. Hmm. Eh, bueno, no sé si sí, 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 es así, ¿no? Luego, pa... a ver, Guille, ¿qué opinas?
1: Que, que no está acabado. Que el Spirit Island sin la expansión es muy buen juego. Lo otro le da rejugabilidad, le da nuevas mecánicas, pero, pero que el Spirit Island tiene muchas partidas con el solo el básico.
2: Esta semana se ha una polémica en, en Twitter también con el Spirit Island porque de repente ha empezado a salir gente que dice que la, ratas, ¿no? que la edición española está llena de ratas a saco y es llamativo que, no, que hasta ahora nadie hubiera dicho nada al respecto.
0: No sé, sí, sí. A lo mejor todos lo habéis estado jugando mal. <risa> <risa> y por eso os gusta. Yo lo no tengo en inglés. O sea, yo, no... ¿También? yo también. <risa> no. sí, sí. Eh, luego, Brara, eh, bueno, que, que vidilla en la sintonía del Mambo. Y luego, que nunca hemos comentado el, el sistema de héroes eh, del Heroes of Normandy, el South of Over Normandy, eh, etcétera, de la editorial Peak que bueno, que, que tiene una producción muy chula y sabemos si probado alguno. Yo no he probado ninguno y siempre lo he tenido en el radar, pero he leído cosas contradictorias y nunca me he lanzado, pero vamos, sí que me gustaría probarlos.
2: Yo he jugado el Heroes of Normandy, y lo he jugado, do, le hice dos o tres partidas en su momento. Muy chulo, es, es chulo. Y aparte es chulo porque es más wargame de lo que parece a primera vista. Ya cuando ves las, las casillas cuadradas dices, uy, pero no, no. Eh, tiene, tiene, tiene chicha de hecho quizás tiene demasiada chicha y, y poco humor para lo que es y el, la temática de segunda guerra mundial yo creo que le pega mejor, el, eh, yo creo que el Heroes of Black reach la temática de Warhammer 40.000 le pega como un guante el que sacaron que eran ultramarines contra orcos, creo que ese, es, eso le pega, o sea creo que, es, que es, parece un reglamento hecho para jugar a eso
1: Sé, yo todos los años cuando Philibert saca la lista de ofertas de verano o algo así, siempre lo coloco en mi cesta, siempre tal, estoy a punto de comprarlo y siempre me acuerdo que lo que ponen de oferta es la edición en francés, no la de en inglés, <risa> pero ha habido ya dos veces que he caído a puntito.
0: Luego, Andrés al, al Saldaño hablando, Saldaño, del Fortnite Glory, que, y que le encanta el, el vídeo de Chema hablando del juego cuando aceleras el vídeo, cuando hablas de que es pura azar y lanzas dado <risa> y que, bueno, que le gusta mucho Luego David Zainos, que, que dice que una pena que evitáramos el tema de la caja maldita, pero te animo a escuchar la entrevista que hicimos justo después eh, pero sí que dice, comenta que, que, que se comentaba del tema de las cajas, de que se estaba librando li, 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 de la purria, ¿no? Y, y entonces pregunta él si realmente son malos juegos y, y se pregunta que una empresa que se encarga de editar juegos no debería saber cuando un juego es bueno o no es malo eh, y, y, y bueno, aquí te, eh, la purra y tal, eh, yo creo que es el ecosistema jugón que, que llevamos muchos años jugando, que jugamos muchos juegos, que utilizamos a veces una terminología, pero vamos, de, de, de los juegos que hay en la caja, eh, muchos juegos... O sea, no diría que son juegos malos ¿no? sino que son juegos a lo mejor que, que a nosotros o, o muchos de ellos, es que no lo sé pues eh, no nos dicen mucho, pero que a lo mejor a un público más familiar o, o demás, pues sí que le encaja y le parece una maravilla ¿no? Que sí, también nosotros Estamos muy...
2: estamos en un ecosistema en el que cualquier juego que no sea un 8 parece que ya eh, no merece la pena que esté en una, en una ludoteca, y, o sea, por ejemplo, el foro de Trajano, la gente que lo ha jugado ha dicho no es el juego que te vaya a cambiar la vida, pero Tampoco no, es una no, bueno, catástrofe.
1: Sí. Justo sobre el foro de Trajano, yo tengo una opinión muy fuerte que al principio ¿Ah, sí? de la partida te pueden dar tres losetas. Una está muy bien, otra está muy bien, y la tercera es bastante peor que las otras dos. Entonces dices, qué bien, y te las dan al azar, ¿no? La con la que empiezas. Ahí yo creo que ese juego tiene un problema ahí en el inicio importante y luego el juego es normal. ¿no? Mm. Y cogió el nombre del... El problema que tiene además es que cogió el nombre del Foro Trajano <risa> y el Trajano es un juego mucho mejor. Ya. Yeah. Mm. Pero final.
0: el Foro esto está mal. O sea, yo qué sé. O sea, bueno, lo jugué una vez, pero no, no, no dije, oh, qué horror de juego. O lo que pasa es que bueno, no ha ido a tener mucho tirón.
1: Sí, igualmente respecto a lo de o, si una editorial sabe si un juego es bueno o es malo, primero, eh, yo te digo que el, el foro de Trajano no es mal juego, ¿vale? Tiene un ese error, pero bueno, eso se puede solucionar, dices, oye, elegimos solo entre estas Y luego lo que ocurre es que... Eh, ya no es tan bueno como otros. Esto yo creo que ya lo comentamos una vez, el artículo de Jamie Steinmeier respecto al 90%, el de cuando sacó el Winspan, que le acusaron de haber hecho una tirada muy corta y que él decía, si es que he hecho la misma tirada, pero yo no sé cuándo un juego es bueno o cuándo es el, ¿sabes? Es el 90% de un gran juego. Y el sí. que es un gran juego se vende y el del 90%... No, no se vende a mí en las cajas de maldito hay juegos que sí me parecen más flojos, pero luego hay otros juegos que me parecen muy buenos de los que están saliendo, sin ser de los que han mandado una copia, ¿vale? pero por ejemplo, a mí el gente me parece un juego muy correcto, y lo ha salido en muchas cajas, mm. o el preta portero
0: porter o, o el biso son juegos así más sencillitos no, a ver, lo que yo digo que es que si tú te mueves en un ecosistema, si escuchas podcast y eres un muy jugón claro. Eh, eh, pues a lo mejor esto, pero para... A mí me ha pasado con amigos que incluso me han dicho, yo que me estás eh, lo conté con el, el portero Valdomero, unos amigos que a jugar tenemos este juego, ¿qué es la polla? Y yo, pero esta mierda que debe ser, que no, que no, no la conocen en su casa y era un pepino, <risa> o sea, o sea que, que, que hay que tomarse las opiniones nuestras, sí. digo, como, como lo que es, ¿no? De, que...
2: Y luego también el rollo de que una editorial, eh, ¿cómo es que no saben si un juego es bueno o malo? Lo que no saben es si un juego va a funcionar o no, que es distinto. O sea, tú cuando compras un juego se supone que es porque te interesa, porque le has visto posibilidades, pero luego que se venda o no, a veces, lo, lo, lo del Wingspan, o sea, no depende de, de ellos. Eh, ellos hacen, ellos todos los juegos lo sacan con la mejor intención, pero luego el público es el claro. que decide en muchos casos por factores que igual tú no controlas, o sea. Pero es que ni, yo que sé, el, el, el Adam Putz cuando hizo el Kingdom Death Monster no se podía imaginar que iba a, que iba a sacar 3 millones de dólares en el Kickstarter. ¿Sabes? El, el, o sea, lo dice, se, se le ocurrió la idea para hacerlo un día en, en la cola al dentista pensando Ah, oh, pues yo puedo hacer un, un Warhammer Quest que me quede mejor.
1: O el del Gloomhaven, ¿sabes? Sí, exacto. Exact Childs son juegos. Pero sí, es complicado al final el juego. Yo al final eso, la caja de maldito, pues si estás empezando, es que son cinco juegos buenos. Si estás empezando y no has probado otras cosas, es que esto es lo de siempre. Yo, el Moonskin ahora mismo, puede que sea el juego, no me apetezca jugar, pero yo me he pasado tardes enteras jugando al Moonskin y disfrutándolo un montón. Y jugábamos lo que decíamos, de en los 90 yo recuerdo jugar al black Blackbeard, y aquello nos lo pasábamos genial y ahora me dices de jugar al Blackbeard y te digo que, que no, que me arranques las uñas antes, que, que me va a doler menos.
0: Escuchar el mambo es como escuchar Radio 3, ¿no? O cuando digo, me refiero que, que no vas a escuchar ahí la fórmula pop eh, que, que mainstream, ¿no? Sino que pues es, un, vamos a decir, es un público más especializado o que vive más en la afición. Pero vamos, dicho eso... Eh, Quién sabe, puede escucharnos <risa> cualquier tipo de gente. No tiene por qué tener muchos años de la afición. Bueno, luego Richie Rivers, eh, que nos lleva escuchando todos los programas, eh, y que es su primer comentario sobre el eclipse dice que, que, bueno, que, le, que le gusta mucho, que le, la parte de gestión de euro y de control. Y, que, y luego el azar loco y caos de, de, ¿no? de la parte del tarot central. Lo que sí que le chirria es eh, que dice que cuando alguien va un poco, parece que va más, ¿no? más chetado o que va mejor, que todos van a por él. Y digo, amigo, eso es así. ¿Sí, ¿no? Y que... Y luego, que eso eso sí que me chirría a mí también, eh, lo, lo de la tecnología de pasar por las semisferas, el que no te puedas mover en libertad, que le chirría siendo el espacio porque no te vas a poder mover por donde quieras. Que, que sí que a mí me pasó en concreto, que luego me quedé un poco blocking de que no, que no puedas. Mm. Sí sé que hay, y me preguntas en la segunda edición, se soluciona? No lo sé, yo sí que en la segunda edición sé que hay, ¿no? Hay unas dosetas nuevas. Que, 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 si las, que si las pones en juego, tú, pues te permiten moverte en, con otra similar, ¿no? Con otra que tenga eh, el...
1: No sé cómo se llama. Sí, los agujeros de gusanos. Sí. ¿no? Yo sí, creo que en la primera edición eran una promo o algo así, pero pues, no estaban. Sí. sí. A ver,
2: la segunda la han mitigado, en teoría, pero sí que es verdad que puede... Bueno, yo creo que tienes más posibilidades de quedarte encerrado en Eclipse que en Twilight Imperium.
0: Uh -huh. Y luego, bueno, que nos manda un saludo, eh, eh, claro, luego ya he atado cabos porque al principio, claro, los nombres así, eh, un saludo dice al, al influencer más humilde, eh, que, que porque iba, iba Richie tenía a trabajar en una, en una tienda y yo, eh, eh, bueno, iba y, y me dejaba juegos para reseñar muy amablemente, en eh, una tienda yo se los pedía en vez de comprar, no sé si es humilde o pero... Pero bueno, siempre lo recordaré, Richie, siempre generoso y, y siempre me aconsejaba bien ahí cositas llevar. Y luego, bueno, el saludo a, a la Merencia a Guille y a, y a Yoli Chema, que, que desde que hice el primer Fan Hunter, que conocí. Bueno, Richie, además, eh, que ya no trabaja la tienda, tuvo que cerrar, pero trabaja en Mercurio, eh, que es,
1: es el... el que aprende, ¿no, Richie?
0: Sí, sí, sí. Que, que, bueno, pues... Que, un saludo. Que, sí, un saludo, y que sacan un montón de juegos familiares, de cartitas ahí, muy chulos también. Sí, me... eh, luego, Xavi Garriga, eh, en el asunto Imperium, soy Team Guille Total. <risa> <risa> Guille, Guille hace así el signo de la victoria. Eh... Nunca lo hubiera adivinado. Mira, mira aquí, pa, aquí podíamos haber unido ¿no? la, eh, la respuesta con David Zainos, que preguntaba sobre si las editoriales... Es, es, es... No deberían sacar siempre buenos juegos. Aquí tienes un ejemplo.
2: Sí, exacto.
0: Pero bueno, no, es broma. Eh, luego, Galcerán, eh, que quiere aprovechar para preguntarle a Chema qué le parecen las nuevas reglas para los árbitros que incorpora la última edición del juego.
2: Ah, pues a mí me parecen guays. O sea, yo cuando jugaba montaba ligas en los 90 ya utilizaba reglas de la White Dwarf y tal para para representar a los árbitros en el campo. Me parece muy divertido que se pongan por en medio, que, que estorben, que cuando choquen con un jugador lo puedan expulsar. A mí me parece todo esto le da cromo al juego y le da salsa. Y son factores de locura que, que son muy espíritu Blood Bowl. ¿no? Que al fin y al cabo es gracioso Blood Bowl porque es un juego muy microtáctico con jugadas súper ensayadas en plan voy tres tíos, hago un placaje, luego salto de aquí, hago un pase, no sé cuánto. Pero luego hay factores que no controlas Sabes que claro, igual el, el goblin del cañón, el cañón explota o el árbitro choca contigo o, ¿sabes? o la pelota resulta que es mágica y se pone a correr en la dirección contraria.
0: Bueno, y luego Pedro Martínez, que, que nos quería que, bueno, que, que escucha el podcast y que, que gracias a consejos, pues que, que, que han entrado en su colección juegos como la Isla Misteriosa o el Catán de Cartas, y bueno, que se ha descargado el Onirim y el Chulu eh, REMS eh, en aplicación y que nos parecen. Y yo creo que ha hecho genial porque el Onirim eh, en, en aplicación. Es sí. Guay, porque así si no tienes que barajar. El Chulo Rims no lo conozco. No sé si lo conocéis.
1: El Chulo Rims, yo creo que te, se puede descargar el Star Rims. Yo diría que la, el básico es gratuito. Entonces, el Chulo Rims intentaba jugar con mecánicas, eh, pero permitiendo a los jugadores. Y yo creo que al final. Eh, no sé, de, lo recuerdo como que cojeaba algo. Entonces yo le recomendaría intentar descartar el Star Rings, que es de mecánicas sí. muy similares y como deck building es muy chulo y creo que eso que es gratuito. Muy chulo. Al menos el básico. <risa> y,
0: y, y luego que qué opinamos del Suro? Es un juego, mira, precisamente que, en esto, mira, que eso me, me, me hace re retractarme con lo que he dicho, de que a lo mejor vamos a un público muy especializado y no. Eh, por lo que comenta Pedro, que es, está, es recién iniciado, pues el sur es un jueguito de uno con los que me inicié también, y es un juego muy, muy bonito, muy simple, y que, bueno, como, como comparto tu opinión, ¿no? que dices que en casa funciona bien, y yo recuerdo que, que pasamos un rato agradable jugándolo. Sí. Aunque hay un, un juego de Inicia que tiene un estilo... Que está, no me acuerdo. El índigo. El índigo, sí. El índigo, que, que le añade una capita más y está un poco más cerrado el juego que, que te puede gustar. Pero lo que pasa es que también es difícil de encontrar, creo, ¿no?
1: Sí, además el índigo fue el que durante una época se vendían tirados de precio, y ahora mismo seguro que se ha pasado y vale en un dinero. Vale, sí, 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 buen juego. Y luego
0: eh, nos pregunta un anónimo que, cuál era el juego que comparábamos con Kemet, que ahora mismo yo no recuerdo.
1: Pues yo no sé si hablábamos de Ciclades eh, e Inis o hablábamos de Lank Gods sí. of Egypt. Yo creo yo, que era este último. Sí. El que yo creo irá comparado. más por ahí
2: la comparación, sí.
1: Entonces o... es el Lank de Zemon. Hmm. Muy bien.
0: Luego hay algún comentario de la entrevista a Álamo. Algún fanboy anónimo <ríe> rebotado que, que, que bueno, que maldito es ejemplar y que, que hay otras editoriales que nadie le critica, que, que juego que toca, que juego que entierra. Eh, bueno, yo creo que no, no sé a quién se refiere, pero vamos, yo creo que en general las editoriales no sale ninguna avión parada no, bien. Falla. <ríe> o sea, en, en el sentido de que, que, sí, que todas han recibido y sufren críticas. Yo les
2: atizo, por una cosa yo, a otra. Yo atizo a todas, o sea, yo. Sí.
1: Sí. hombre, yo reconozco que, que sí que hacen cosas mal, también es lo que digo siempre, que, que entendamos que sigue siendo esto un negocio con que parezca que crece mucho no, no ha crecido tanto todavía las tiradas son muy cortas para lo que debería ser un producto de este tipo sí,
0: sí, luego lo que he dicho yo de, de alguna vez no de editoriales pequeñas y medianas eh... Van al límite, o sea, que tienen que afinar mucho para no pegársela, ¿no? Hay editoriales grandes que sí tienen más músculo, ¿no? Para, para poder esto, pero bueno. Y, y bueno, poco más. Eh, eh, bueno, un, otro oyente pregunta sobre el Tichu, que Áramo que quería sacarlo. Si se algo, si se... Mira, justo precisamente eh, recibí un mail, eh, lo van a sacar en una editorial coreana, una nueva edición del Tichu. Pero vamos, el Tichu yo creo que no será complicado de buscarlo, pero van a sacar una edición con un nuevo arte y demás que creo que se va a distribuir también en Europa.
1: Pero Alamo quiere sacar un Tichu. Con Porque es su juego favorito. Claro, sí, sí, yo creo que le ha dicho que está detrás de sacarlo.
0: Bueno, pues mira, ahí,
1: ahí hay una posibilidad.
0: Yo lo que sé es que hay una nueva edición... Eh, de una editora alemana, supongo que esa será la que Amocará, que, que la van a sacar también en, en Corea. Que es por, ahí me llegó por una newsletter, y que bueno, eh, pues bueno, con nuevas ilustraciones y demás, pero bueno, eh, un, un juego top para mi gusto. Y luego Ignatius, que le gustó mucho la entrevista, y que Alamo, un emprendedor de los que hacen país. Pues. Queda dicho? dicho, claro que sí
1: Está bien, está bien
0: Y luego, Guille, no sé si tú tienes algún comentario No, o...
1: no ha habido ninguno en la BGG También es verdad que me acordé que había que poner el post en la BGG como cinco días después de colgar el programa, dice se me está olvidando algo
2: Para un día que, que Gonzalo sí, que se acuerda y no y salta al final del programa <risa> no de comentarios Exacto Estaba todo feliz que
0: había acordado <risa> Muy ah, bueno. bueno, muy bien, pues eh, nada, dos horitas y cuarto, muy bien. Y, y nada, otro programa más del Mambo. Eh, Guille, no sé si quieres despedirte de estos. Bueno, curiosos. lo
1: primero, nunca digas la duración ahora por si luego tienes que recortar algo. Estas nada, cosas, nada. que si no das pista.
0: Cuando me encargo yo de la edición, ya sabes que es muy peregrina.
1: <risa> pum pum. Bien. Y que lo
0: escuche, Chema, cuando ya está publicado y
1: con descargas. No, bueno, señores, que disfruten jugando. Y nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Chema.
2: Bueno, yo he estado reflexionando y me arrepiento mucho de todo lo que he dicho. Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Era todo broma, era todo broma lo que he contado. era todo broma.
0: Es un bufón, creerlo como es.
2: No, nada, pues que muy bien. Yo hoy me reí mucho, ha sido muy divertido el programa. Sí, y nada, y, y, y quiero recordar, no sé, bueno, no sé si el programa estará colgado a tiempo, pero que el domingo, sábado sí, 4 es, y domingo 5... Son las jornadas a ayudar jugando, solidarias, y que estaremos todos por allí y haremos espectáculo y jarana y que serán divertidas, como
0: siempre. ¿Y lo publica, será en directo también o, o, o sea, refiero, se puede ver en algún lado, aparte, si no asistes?
2: Este año lo van, a, lo van a, a emitir todo por streaming y creo que lo van a grabar también todo y lo van a subir a YouTube. Pero bueno, pues habla, habrá, la, eh, las chicas de Play Like a Punk van a hacer el podcast de esa directo, el superpodcast nosotros el domingo por la mañana a las 12 también lo haremos en directo, la subasta, creo que todo se va a emitir. O sea, este año va a ser bueno,
0: pues mi ridículo,
2: va a pasar a la posteridad.
0: Lo compartimos en redes. Pues nada, oye, muchas gracias por escucharnos eh, una vez más. Eh, se avecinan fiestas, se avecinan a, 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 mi periodo favorito de, del podcast, que es cuando hablamos de los tops. Y...
2: <risa>
0: <risa> Pero aún, sí. queda, aún queda para eso. Eh, esperemos, entre medias yo creo que podemos grabar algún programita. Sí, sí. 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 Y nada, Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa de Qué Rico el Mambo. Hasta la siguiente. Adiós.
2: Adiós
1: a la te rico vamos